0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra como yo. Yo tengo un año detrás de esta mujer que sí, que no, que nos vemos, que ya vaga
1: no sé qué. Es un poco exagerada, Latina.
0: <risa> Pero bienvenido,
1: Judith. Muchas gracias, Giselle. Tenía muchísimas gracias, ganas de conocerte, ¿eh? O sea, ha sido todo por. bueno. El trabajo, sí. eh, cosas nuevas que estaba yo ahí maquinando Y no he podido venir,
0: pero bueno, sí. tenía muchísimas ganas Sí, 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 no, pero de verdad Muchísimas gracias por estar aquí por fin ya <risa> este, Además que me parece como que una bonita manera De cerrar la temporada Porque con sí. este episodio ya Estaba finalizando sí. Sí, en la tercera bueno. temporada eh, Y de verdad yo, muchísimas gracias Porque el trabajo que haces es brutal Y ya nos vas a contar Pero antes, quiero que nos cuentes ¿De tu infancia? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Bien. y de, ¿Cómo fue tu infancia?
1: Mira, pues yo nací en República Dominicana, pero vine aquí a los 7 años, o sea, vine muy muy pequeña, uh -huh. tengo 39, o sea, uh -huh. tengo una edad. O sea, llevo aquí ya 30 y casi 33 años. Wow. Una, bueno, toda la vida. Toda ¿no? la vida. Eh, volví allí después a los 9 años, hasta los 10, y luego volví hasta los 25. O sea, que realmente como que mi mentalidad era muy europea, uh -huh. eh, hasta hace muy poquito. O claro. sea, realmente yo empecé a, a todo este tema, a entra, entrar en este tema de la identidad y la negritud, pues sobre los 30 años, o sea, realmente hace muy poco. Claro. Eh, y todo vino por dejarme el cabello natural. O sea, como buena dominicana, yo me alzaba el cabello porque mi madre a los 15 años me dijo. Alisar el cabello, así porque ah, pero, tengo que dejar de peinarte, que es complicado.
0: Claro, pero fue tarde, porque normalmente es que sí. sea a los 10, o sea, yo escucho historias de gente a los wow, 6 años. Wow, me
1: parece una locura, Claro, porque locura. piensa que yo lo trataba químicamente, ¿no? Hay quien se lo alisa con secador, tiene con crema, entonces como que no, en un principio tan pequeña, ¿no?
0: Exacto. Y entonces,
1: uh -huh. bueno, pues eso, pues me alisa el cabello y bueno, aquello que entonces te empieza a aparecer a tus amigas, ¿no? Uh -huh. eh, porque a mí me pasaba que iba a la piscina y parecía que el cabello no se me mojaba, ¿no? Te, yo qué sé, la gente sentía mucho curiosidad por el cabello, sí, ¿no? sí. Al final siempre lo llevaba trenzado porque era más cómodo y bueno, pues me alisé el pelo, me hacía de todo porque sí que es verdad que me encantaba cambiar, teñirlo y tal, uh -huh. hasta que un día me cansé realmente de tener que ir a la peluquería en verano cada semana, pasar un calor tremendo, las quemaduras del alisado, eh, a que y de que tenías que te tu ingrespa, peluquera de
0: confianza aquí, ¿no? Por supuesto.
1: Bueno. Suerte que a la de mi barrio, pues hay una peluquera dominicana, mi madre también es peluquera y también me. Bueno, mi madre es muchas cosas dentro de una peluquera. Y también me peinaba el pelo, pero es que me parecía una locura al final, o sea, no me gustaba nada de rizarme, con lo cual no lo llevaba nunca bien, ¿sabes? Sí, Aquello de que sí. es un pelo liso falso, uh -huh. nunca va a ser como el pelo, ¿no? de las mujeres blancas que tú ves que les queda tan bien, porque mmm, no, no, está reseco, es un pelo que está estropeado. Claro. Bueno. Un día me lavé el pelo y se me caía literalmente a trozos. O sea, tenía un pelo larguísimo, pero no paraba de caerse. Decidí raparlo. No había decidido dejarlo natural, simplemente wow. decidí raparlo para sanear. Ya, bueno, lo había hecho muchas veces. Cada vez que cambio de etapa vital me rapo el pelo. Y Qué dije, guay. pues me rapo el pelo y tal. Entonces empecé a crecer y pensé, lo voy a dejar natural. O sea, no recuerdo cómo es mi cabello. O sea, no recordaba cómo era mi rizo. Vale. Entonces, bueno, pues ahí empezó todo. Empecé la transición, sí que es verdad que el cabello como que no nace con fuerza y tienes aquel cabello como que es ondulado, raro y tal. Bueno, yo me lo iba trenzando, me lo iba trenzando hasta que me lo corté y vi que tenía el cabello afro. Bueno, a me parece increíble, o sea, me lo trencé tanto tiempo que realmente no vi cómo era mi no cabello. Veía, ¿no? Claro. Y bueno, me encantó. O sea, aparte pensé, eh, es que me da igual, o sea, tengo una edad en la que me tengo que gustar a mí misma y me da igual lo que piensen los demás, ¿no? Pero me vi al espejo y, y había cambiado tanto mi imagen sobre mí. O sea, de repente, o sea, me vi una mujer negra, o sea, que, que era afrodescendiente uh -huh. y esa imagen no la había tenido de mí hasta claro. mientras avisaba el cabello, ¿no? Independientemente del color de piel, Exacto. independientemente de que te lo digan en la calle, para bien y para mal, ¿no? No me había dado cuenta de, de claro. esa negritud, ¿no? Claro. Y me empecé a ver muy diferente. Claro. Entonces, la transición que está el pelo que no está bien, porque no brilla, porque está aún, ¿no?, eh, muy débil empecé de repente a usar los turbantes, entonces el turbante lo usaba para tapar esta parte de aquí, que no me gustaba, ¿no? que no sí, era muy ver. rizada
0: Exacto. y de
1: repente empecé a averiguar sobre el turbante, hice un taller en Barcelona que me encantó, entonces decían que el turbante tenía significado y las telas también y dije ¿qué? y empecé a buscar, empecé a averiguar, bueno me encantó, aparte me parece algo tan propio o sea, era algo que me pertenecía como mujer negra y además tenía mucho significado y me unía a ese origen claro. que yo no sabía cómo encontrar, ¿no? Claro. Y para mí, eh, el turbante me ayudó a encontrar esa afrodescendencia, ese origen, esa identidad que yo no tenía. O sea, yo tenía una mentalidad una educación europea, uh -huh. con lo cual no era ni dominicana ni tampoco era española. Claro. Aquí me ven diferente, entonces cuando iba a mi país también me veían diferente por el acento o por mi manera de ver las cosas, ¿no? Con lo cual estás en un limbo y decidí que entonces mi identidad iba a ser ser una mujer negra afrodescendiente, ¿no? Uh -huh. eh, Afro-dominicana o afroespañola, pero yo ya soy afro, con lo cual a mí eso me, me dio muchísima seguridad claro. y me aumentó muchísimo la autoestima. Entonces el afro no paró de crecer sin parar, ¿no? Y, y bueno, llegó un punto que llama muchísimo la atención por la calle, tanto por el turbante como por el afro.
0: Claro. Y
1: yo al principio sentía vergüenza porque la gente no paraba de mirarme, o sea me miraban muchísimo y yo pensé, ¡ay madre mía! Pero es que uno se
0: siente como un extraterrestre. O sea, de verdad, uno se siente literal. O sea, no puede ser que tú pases por una calle de 100 metros y haga todo el mundo... Ya, yeah, eh, es que...
1: Es ahora malo. ya ves más mujeres con más? el cabello afro, claro. pero era tan común porque entonces me di cuenta que todas nos alisábamos, o lo tapábamos, o lo cubríamos ¿Sí? Lo que pasa es que yo pensaba que era como que me miraban de manera negativa. Hasta que claro. un señor me dijo, niña, tu cabello es espectacular, es precioso. Entonces, ese día me cambió el chip, o sea, me di cuenta que, me, que me, me miraban porque les gustaba mi cabello, no porque me veían como extraña o no, o sea, algo
0: negativo, o claro.
1: mis amigas me decían, yo decía, es que, es que, bueno, no sé, mira, me he dejado el cabello así, no sé si me veo rara, y me dicen, bueno, es que te pega, eres uh -huh. negra, y tu cabello afro te pega, Por o sea, está. siempre te hemos visto rara con el cabello claro. liso y yo pensé, nunca me lo habían dicho, o sea, como muy surrealista, Claro, pero ¿no? es porque no
0: te conocen de otra manera, la también, imagen ¿no? que uno
1: tiene de uno mismo, o sea, fíjate en sí. el punto que tú sientes la presión social cuando sí. nadie te estaba apuntando con una pistola y nadie te está diciendo que eso uh -huh, es lo correcto, uh -huh. pero eres tú la misma que, y tú misma te impones, ¿no? Y ahora me dicen, no te imaginamos de otra manera si no fuera con tu afro, claro. o sea, es que es como tiene que ser, es tu cabello, ¿no? Uh -huh. Y yo ahora obviamente lo veo así y pienso, es lo natural es, pues natural, es como tiene que ser, ¿no? Vale. Puedo cambiar de, de peinado, me parece estupendo la gente que se lo alisa por estética, porque te gusta cambiar de color, de textura, pero no por una imposición social, ¿no? O por un canon de belleza que no es el tuyo y te quieren imponer. O sea, somos negras, no vamos no podemos tener rasgos blancos ni un cabello de mujer blanca, ¿no? Uh -huh, o sea, yo ahora sí me pretendo alisar el pelo, pues prefiero pues usar una peluca para cambiar el look, pero para mí mi pelo ahora aparte es como... A más de identidad, para mí el pelo es político, ¿no? O sea, se ha utilizado mucho eh, en la comunidad para, para reivindicar, aparte de ese origen, ¿no? Pues esa negritud. Esas, ese, esa historia que es, nos negó enseñar nuestro cabello o nos negó que nuestro cabello podía ser bonito, uh -huh. con lo cual para mí que yo lleve el afro suelto y me miren, para mí es, yo estoy enviando un mensaje. Claro,
0: totalmente. Estoy
1: enviando un mensaje también a esas niñas y mujeres más jóvenes que no se han decidido el cambio, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y, y, y me hace muchísima ilusión cuando a través de Instagram, por ejemplo, me mandan un mensaje y me dicen, miren, es que gracias a ti me he dejado el cabello afro. Sí,
0: o sea, súper ve, lo veo
1: te queda bien, la gente veo que le gusta, la gente no te dice cosas negativas por la calle, o sea, no, todo lo contrario, dice, si me he atrevido a dejármelo así. O sea, a mí me hace sentir...
0: Es muy, es muy poderoso.
1: O sea, si empoderas a una sola mujer con, el, con tu imagen o el mensaje de sé tú misma, independientemente de su etnia, de su origen, o sea, es sé tú misma. Si sientes que tus ojos no son bonitos, tu piel, lo que sea, o sea, no, eres tú misma, estás bien como eres. O claro. sea, es un poco el mensaje que... Que y, que, con
0: mi marca, ¿no? y que no y que no nos enseñan tampoco a ser a a a, a valorar esa esa eso único que nos hace sabes Exacto. sino que siempre es como bueno tienes que entrar en esta cajita, pero te voy a echar para atrás porque tú te tú ya te ya
1: finalizando la entrevista un... no bueno, esto no, fue todo porque, gracias no Yumi. porque estás es saliendo y ahora raíces que es un trocito de mí entonces te va a explicar mil años más yo te dije que yo yo sí si me ar ya, me das el botón de encendido y voy sola, hola, no necesito ni las preguntas no, ya total. Bueno, esto fue todo, muchas gracias y, 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 no, y no me lo planeé ni nada, no me lo planifiqué pero Pero es que ¿sabes qué pasa?
0: Que cuando, ya, a mí me pasa también que si, ay, tienes un live y uno ya va automático Porque uno habla de esto todo el día, sí. es como, es un, de uno Exacto, también es
1: eso sí, sí,
0: pero no, yo quería saber era de ti, de ti pequeña, o sí. sea, ¿dónde creciste aquí?
1: Claro, yo crecí aquí en Barcelona okay. o sea, bueno, ¿En siempre, Barcelona, Barcelona? Siempre he vivido en Barcelona, Barcelona wow. En algún momento he vivido en Badalona, donde trabajaba antes Porque uh -huh. soy enferma y he allí eh, Pero bueno, sí, siempre estaba en Barcelona Claro. ¿no? La infancia y, complicada ¿Y
0: cómo fue hace, hace 30 años, vivir en Barcelona? Bueno, mira,
1: yo vine en el 89 En el 89 era la única niña negra en Poplasek. Así que bueno, bueno, yo, perdona, y una amiga venezolana Éramos las únicas dos Guana. niñas negras de toda Poplasek. Eh, claro, obviamente, te miraban por la calle, pero no como miras ahora, e incluso a una persona migrante, incluso desde la parte, ahora nos ven, ¿no? O sea, negativamente, pero aparte también como delincuentes, como ¿no? Hay un, unas connotaciones que antes incluso era más, más curiosidad y más... Sí exotismo. Uh -huh. O sea, ya la gente llegaba al punto de tocarme. Era una cosa muy extraña. Claro, o sea, literatura. tocarme los musletes y llamarme, ¡ay, qué nena, en la misma los... Yo odiaba que me tocaran, porque bien. imagínate, o sea, yo en mi país era como todo el mundo. Llego aquí por la calle y la gente me toca. Y yo pensé, <risas> ¿qué pretender encontrar? No sé, no sé. Entonces era como muy extraño, ¿no? Pero bueno, yo adaptarme súper bien, porque yo sí que siempre he sido como muy abierta. ¿Y qué te eh... gustaba hacer
0: cuando estabas chiquita?
1: Bueno, de todo, o sea, bailar, cantar, era súper payasa... Luego, sí, aparte, luego piensa que mi madre es una, eh, fue una madre adolescente, con lo cual era súper joven. Mi okay. madre vino aquí con 19 años, yo tenía... Wow. Sí, bueno, con 20, perdona, yo tenía 7, o sea, nos llevamos muy poquito. Muy poquito. Wow. Y entonces, claro, eh, pues era súper divertido. ¡Claro! claro qué La verdad claro. es que a mí me parece toda una aventura, o sea, aparte mi madre okay. me lo hizo vivir así, o sea, fue llegar, irnos a tomar algo, o sea, yo me lo viví como... O sea, estoy de viaje, qué Exacto. bien, quiero conocer todo, lo quiero saber todo, entonces yo me lo tomé súper bien. Cuando claro. eres muy pequeño eres como muy flexible, muy moldeable Totalmente. y todo es una aventura. ¿no? Claro. Luego sí que es verdad que el tema del racismo fue muy potente. ¿eh? En mi primer colegio sí que es verdad que yo creo que es eso, la cuestión de ser tan diferente que en ese momento no hubiera ningún tipo de migración en Barcelona uh -huh. eh, fue un poco heavy. Piensa que en ese momento también había todo el tema del tema de los papeles. O sea, yo era menor de uh -huh. edad, pero el tema de papeles, como éramos pocas personas migrantes en ese momento, en uh -huh. Barcelona, en Madrid había más gente, eh, tú por la calle y por ser de otro sitio, o sea, te pedían siempre los papeles.
0: Entonces uh -huh. yo como era menor,
1: por ley no estás obligado a enseñar los papeles, pero claro. mi madre era un continuo, por ejemplo. Eh, incluso recuerdo que fui a vivir a Castelldefels yo ya tenía 20 años, y, y en el metro, o sea, en el tren, perdona, siempre uh -huh. había, o sea, de vez en cuando había un control, ¿no? siempre me pedían los papeles. Yo decía, pero a ver, obviamente no es un control rutinario porque me lo estás viendo solo a mí. que claro. no escaparte, hijo, me lo pides cada día, o sea, hazte lo mirar porque soy la misma persona de ayer, ¿no? Entonces, Exacto. sí que, por ejemplo, en los 90 era muy brutal el control policial uh -huh. las deportaciones, ¿no? O sea, de hecho, mi padre fue deportado en el 87, 88, uh -huh. ya no puedo volver más. Y porque había muchísimo control, ¿no? Tanto a nivel laboral, si la policía iba a un bar o iba a una tienda y había una persona mm. migrante, siempre le pedían los papeles, ¿no? Wow. Ahora es como imposible, con lo cual obviamente hay, hay muchísimas personas que no están regularizadas, uh -huh. ¿no? Y tal. Entonces realmente es duro ver que tu vida tiene valor según el papel que tengas, ¿no? Porque tú eres la misma persona, ¿no? Tú eres Judith, pero... Total. Entonces puedes vivir tranquila si tienes un papel, pero si no ya ibas como al margen, ya eres como delincuente uh -huh. cuando en realidad tú no estás haciendo nada, quizás eres una niña estudiante, claro. de hecho yo iba con la carpeta de la universidad cuando me pedían los papeles yo decía, bueno a ver, no estoy haciendo nada malo, Exacto. y aparte estoy en la universidad, con lo claro. cual ya ni te molestes en pedirme los papeles, de alguna u otra manera yo debo estar regular, no pero eso da igual, o sea, hay tantos estereotipos ¿no? que, entonces en esa época era muy difícil uh -huh. conseguir los papeles, yo sí que recuerdo ir a hacer con mi madre colas a las 4 de la mañana, desde las 4 de la mañana hasta que no te tenía a las 11, a las 12 en migración, ¿no? en, en la estación de Francia. Y fue súper duro, wow. súper duro, pero bueno, mi madre estaba ahí cada día, cada día y bueno, al final lo conseguimos. ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo cambia tu estatus de privilegio por tener un DNI? Al final te abres las puertas Increíble. a todo, ¿no? A todo. Eh, después hablar catalán, pues también eh, la gente cambia mucho la visión, le sorprende que una persona negra hable catalán o que incluso hable, uh -huh. o, sea, lo digo, o sea, incluso <risa> que hable español sin acento, porque uh -huh. yo a veces pienso mmm, soy latina, o sea, en qué idioma pretendes que te hable, ¿no?, al ser claro. negra, entonces le sorprende mucho el simple hecho de no tener acento, claro. y si hablo catalán ya es como fuegos artificiales, ¿no?, Claro, total. entonces en el colegio sí que tuve sufrí mucho racismo, mucho bullying, Después me cambié de colegio y, y hubo un cambio, ¿no? o sea, yo iba a otro colegio a hacer ballet porque eso, yo era muy hiperactiva, entonces uh -huh. me apuntaban a todo lo que había en la vida claro. para quemar <risas> energía y justo iba a otro colegio a hacer ballet en el mismo barrio,
0: okay. o sea, empecé
1: yendo a un privado, en el privado de monjas, te puedes imaginar, aquello era fatal, no racismo por parte de las monjas y por parte de los compañeros, ¿no? Y cuando iba a ese sitio de ballet, éramos con un grupo de niñas nos llevamos genial. yo dije, pues yo quiero ir a clase con mis amigas, ¿no? Claro. Me cambié de colegio y fue un cambio radical. O sea, era un colegio ya concertado, no sé si es por el tema de humildad, no sé, no sé, bueno, pero bueno, pues ahí... Sí, de repente
0: las personas no te las ideas más aterrizadas. pero re
1: realmente, fíjate que personas que a lo mejor no son tan pijas ¿no? Eran mucho más abiertas, claro. ¿no? Y en ese colegio estuve como muy protegida, no. eh, súper buen rollo y estuve ahí ya hasta el instituto. Okay. Justo el instituto cambió y eran mis mismos compañeros, o sea, ahí ya se acabó todo el tema del racismo, ¿no? Exceptuando en la calle y en el metro, ¿no? Aquello de que no. una señora pase y te escupe y te dice... Negra, vete a tu país. Y yo pensando, señora, dígame de dónde soy y cómpreme el billete, ¿no? Oye, mira, me voy de vacaciones, ¿no? Pero Madre. sí que hubo un momento. Es que yo siento que ahora eh, estamos muy reivindicativos porque estamos muy sensibles a, a todas las injusticias, ¿no? Pero hubo un tiempo en que realmente éramos mucho menos las personas migrantes y realmente nos escondíamos, o sea, intentábamos ¿no? llamar la atención, ¿no? Yo quizás hasta los 15 años no respondía a esa señora que en el metro me decía... ¡Negra! Y yo decía, sí señora, encantada, ¿cómo se llama usted? ¿No? Y entonces se sorprendía que yo pudiera replicar, ¿no? claro. yo quizás hasta la adolescencia no era capaz de replicar. Claro. o sea Sentía vergüenza si me llamaban negra, ¿no? como diciendo, ¿me está diciendo que eso es malo? Eh, ver en el metro continuamente, ¿no? una persona que aún me sigue pasando a día de hoy, por eso dejé de ir en el metro, eh, hay una persona negra, nadie se sienta al lado, ¿no? o sea, yo siempre que voy al metro y veo a un chico negro me siento al lado, uh -huh. porque es que nadie lo va a hacer y siento, ¿cómo puede ser? Uh -huh. O sea, ver que el metro está lleno y, y ese sitio está vacío, o sí. sea, qué concepto tenemos de las personas migrantes, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, o sea, mil cosas no que te yeah. pueden pasar, y sí que es verdad que cuando creces o te haces más adulta, y hablando también, ¿no?, tiene que ver un poco con el tema de identidad, tú te acabas haciendo tus propias amistades, tu propio círculo, te mueves en un círculo en el que ya no hay racismo, claro. pero porque tú ya desechas todas esas personas que no te aportan, ¿no?
0: Porque y conectas más profundamente con los otros también. Exacto, eso también ya no tienes tantos
1: amigos, tienes menos, pero los mejores, claro. y, y, y los ambientes donde vas, pues son ambientes afro, claro. o son ambientes con afinidad, con claro. lo cual, toda esa, esa, como ese racismo tan agresivo acaba perdiéndose, ¿no? Pero sí, totalmente. Pero bueno, realmente luego lo veo continuamente. Uh -huh. que, que luego al
0: final y... también es una burbuja, ¿no? Es una
1: burbuja, pero también te digo que tienes que hacer tu burbuja... Pero es que si no, claro. Porque es que si no, a veces acabas como todo el día ensalado, sí. porque a mí me pasa que a veces también es... Si no me pasa a mí, veo que le pasa a alguien, veo que uh -huh. alguien lo cuelga en redes, veo que... Y es como una sensación de... Uff,
0: es, es que por
1: más que luchemos, siempre va a haber racismo, ¿no? Es que, es que parece que vayamos a peor. Aunque ya te digo, ¿eh? entiendo que la gente joven siente eso, pero yo que llegué aquí hace 30 años, ya te digo yo que, que era peor, ¿verdad? o Claro, sea, claro. Porque es eso, al final eras la única persona negra en toda Barcelona uh -huh. y era inevitable que te miraran uh -huh. o sentías que en cualquier momento te podían insultar, Totalmente, ¿no? Okay. Eso, pues eso, que en el 90 y pico también hubo aquel rebrote, ¿no?, de skinheads pues y tal. Fuerte. Que, por ejemplo, en Barcelona tampoco fue... Hubo zonas mucho más bestias, ¿no?, como en Madrid, por sí. personas que me han explicado, sí. nadie ¿no? que me han explicado que allí ya era, bueno, aquello, una cosa brutal. Mm en plan caza de negros y tal, yo eso no lo viví, pero bueno, por ejemplo, mi prima sí que le dieron una paliza al salir del metro, ¿no? Entonces aquello que salías y decías, bueno, a ver a qué horas te mueves por Barcelona, a ver dónde te mueves, con quién te mueves, era en un momento en que tampoco tenías un teléfono móvil, ¿no? Parece mentira, pero lo que te cambió un teléfono móvil para llamar a alguien que te venga a buscar, o, o, o grabarlo, o tal, ¿no? ¿no? Aquello de que tú te veías en el metro y tú veías un grupo y llevaba la cabeza rapada, yo me cambiaba automáticamente de vagón, o sea, realmente tú eras consciente de que ¿no? tú pelito. podías ser un blanco fácil uh -huh. y que, y que cuando, van en, o sea, cuando iban solos nunca se envalentonaban, pero uh -huh. cuando había un grupo ya tenías que irte, ¿no? Sí. Eso ya no lo vemos, entonces me da la sensación de que no, que sí, parece que no, no el mundo no cambia, por desgracia, pero sí que es verdad que hubo un momento muy bestia de racismo cuando había menos personas migrantes, claro. porque la, 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 las personas sentían que... Que tenían ese poder. Tenían, sí, porque sí, éramos sí. minoría. Claro, claro. Tú ahora vas por la calle, a lo mejor alguien te insulta, yo me voy a parar a ver qué está pasando, Totalmente. ¿entiendes? Pero quizá antes sí que realmente estaba sola. No,
0: y que yo también creo que se han abierto más espacios para este tipo de conversaciones y eso hace que quieras que no Exacto. cambie la mentalidad. Entonces la gente. Por, probablemente no te va a defender pero va a avisar o decir claro, algo incluso grabar, o o sea, incluso grabar.
1: El, la gente tiene miedo de que incluso siendo racista en algún uh -huh. momento alguien le pueda estar grabando y eso sí. pueda salir a la luz, exactamente ¿no? y por desgracia somos así, o sea, exactamente. de cara a la cámara, entonces que si nos por van supuesto. a grabar, pero bueno, ya te digo, sí que soy consciente que habrá muchísimas situaciones racistas y personas recién llegadas lo sufrirán, uh -huh. Uh -huh. pero bueno, lo que tú comentas, no yo me he hecho mi burbuja porque llevo mucho tiempo y al final solo te mueves, en el ambiente en bomba, que, que quieres, claro.
0: ¿no? Pero yo creo que igual, eh, igual es una, o sea, a mí me parece completamente normal de cómo se va moviendo la sociedad. El problema es cuando no hay, desde esas burbujas no hay apertura, ¿no? No hay apertura a algo más, ¿no? Sino, bueno, ya tenemos a Judy y Judy es nuestra negra designada uh -huh. y, ¿sabes? como vale, que, ahora o entiendo tiene, lo que quieres
1: decir. Sí, o ¿no? Qué, sí. Que, que,
0: yo, te cambia mucho la
1: Me ha pasado que, que hace un año, quizá me estoy planteando un poquito lo que dices tú, que siento que la comunidad es como muy cerrada. Y a veces aquí vas a eventos, a cosas, bueno, este año porque ha sido muy raro con el Covid, no uh -huh. pero acabas viendo como muchos espacios donde se repetían las personas, no uh -huh. como que no se incluían personas nuevas. Y, y, y también te encuentras con talleres o, o eventos no mixtos. no Yo me parecía bien en un principio, cuando empecé con el todo el tema de identidad, porque eras como muy, eres muy radical, ¿no? uh -huh, uh -huh. yo empecé siendo muy radical, la verdad, y llega un punto en que te empiezas a abrir y dices: Bueno, o sea, queremos que nos respeten, pero tampoco queremos enseñar lo que somos. Entonces, ¿cómo queremos? También, el cambio no va a ser desde las otras personas, ¿no? Cuando empiezas a leer y te das cuenta que los cambios en la sociedad. O, o, o bueno, por ejemplo, en el caso de la, de la esclavitud fue abolida por personas blancas, uh -huh. tú necesitas la ayuda de toda la sociedad para cambiar. Uh -huh. Entonces, claro, tú tienes que gritar, tienes que ser tu voz para decir y reclamar lo que te pasa. Uh -huh. Pero después tenemos que ser todos que colaboremos, ¿no? Entonces, sí, sí. como que si cerramos nuestros espacios o a las personas blancas que están interesadas en, en deconstruirse, no les estamos dando esa oportunidad. Y, y, y bueno, al final, ¿no? Nos vamos cerrando tanto, que es esa sensación de que somos como... Que no se puede entrar, ¿no? Y, y que somos desconocidos. Uh -huh, uh -huh. Y eso al final genera rechazo.
0: No, y que, y que yo creo que es una desventaja para el mismo movimiento, ¿sabes? Exacto. O sea, yo no estoy diciendo que aceptemos y validemos y no. Uh -huh. Pero yo creo que si hay personas que sienten la curiosidad, sienten la necesidad, quieren conectar y lo uh -huh. hacen desde, desde lo genuino. Uh -huh. Porque es que también, así como, como a nosotros nos enseñan a asimilar... La cultura blanca a las personas las enseñan a ser racistas. No, y lo ven en sus casas y eso se aprende. Exacto. Entonces cuando la gente quiere desaprender, yo creo que lo mejor es no te voy a enseñar, pero aquí está todo esto. Exacto. O sea, esto está pasando. Exacto. Y, Exacto. y quiero que sean Y también no está tienes
1: estos recuerdos para leer. También es verdad que desde la comunidad creo que hemos llegado a un punto de cansancio tener que explicar el porqué Ay, no. de a las personas blancas. Tampoco es eso, o sea tienes Google ahí, uh -huh. tienes libros, y yo me he construido así, leyendo libros Exactamente. también. Con lo cual el trabajo es el mismo porque es lo que dices, estuvimos en una sociedad racista, uh -huh. con lo cual los nuevos estereotipos que tenía esas personas hacia mí, yo también los tenía hacia, hacia mí misma. Sentía racismo hacia mí misma sí. también, pese a que yo realmente siempre me ha encantado mi color de piel y con eso nunca he tenido ningún problema, uh -huh. me doy cuenta que el tema del cabello sí que fue algo que yo me vete a mí claro, misma. Claro. Pese a que en ese momento tampoco le di la importancia que tenía, no en ese momento era, Cambio de look, me encantaba cambiar de look, ¿no? Pero realmente me di cuenta, bueno, pero esto quién me lo inculcó, ¿no? Uh -huh. Y lo que dices tú, frases racistas, ¿no? Y cosas que, que, que decimos nosotras mismas y te uh -huh. estoy cambiando. Uh -huh. Pues las otras personas necesitan ese proceso también.
0: Exactamente.
1: Cansa eh, explicarlo, sí. entonces sí que por lo menos abramos el espacio para que ellos entren. Y, y se empiecen a deconstruir Y yo creo que las personas aliadas son muy importantes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, el movimiento, por ejemplo, de civil rights, ¿no? El Black Panther Party, que era tan radical, uh -huh. me sorprendió ver que en las primeras filas había muchas personas blancas. Sí, sí, sí. Y esas personas blancas luchaban con los mismos ideales, uh -huh. les dieron palos igual, fueron a la cárcel, ¿no? Y, y, y supongo que les permitieron estar porque vieron que lo sentían de corazón. Claro, claro. Que simplemente eran personas que no querían, no les gustaban las injusticias, Realmente. ¿no? Y pienso, entonces, ¿ahora qué, qué pasa? Uh -huh. Si ahora somos más de fachada, ¿no? Somos todos antirracistas en las redes. Y encima nos cerramos en banda cuando ni siquiera somos aquellas personas que fueron capaces de, de jugarse la vida, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, no sé. Eso, eso creo que, que está
0: diciendo que es muy si potente. hace un
1: tiempo he empezado a cambiar sí. bastante mi mentalidad a que las personas aliadas son importantes sí. y que si somos inclusivas, ¿por qué entonces estamos excluyendo a nosotras? ¿no? no hagamos lo mismo que han hecho con nosotras.
0: Exactamente. Bueno, mí, muchas de las cosas que también me comentan a veces del podcast es que, que es separatista. Y yo como que... Bueno, o sea, primero que piensa lo que quiere esa persona Pero más allá de eso, es como que Bueno, precisamente Cómo se nota que no conoces Las bases de los movimientos antirracistas Que son bien, bien fuertes Y bien, o sea Bien fuertes en el sentido de que Aquí las cosas se tienen que hacer de tal manera El lenguaje se tiene que construir de tal manera la, O sea, hay, hay como que Como unas estructuras, ¿no? No nos mezclamos, solamente vamos a enfocarnos en las personas Hay como un, un montón De, de y yo, por el por el contrario, con Negra como yo, precisamente lo que lo que quiero hacer es que esta conversación se pueda tener sin sin que la persona blanca se sienta ofendida, porque es que es el problema, ¿no? Y me lo he encontrado mucho, que entonces, bueno, pero es que tú dices eso y es como que me estás atacando, no papi, que, claro. tú, que tu tatarabuelo haya sido un esclavizador y lo que tú claro. quieras no significa que tú lo seas pero tú tienes que responsabilizar, responsabilizarte claro. de tu privilegio.
1: Por lo menos tienes que conocer la historia. Y por
0: lo menos conocer claro. la historia, entonces. Yo creo que lo
1: importante de tu, o sea, de tu proyecto o los proyectos afro, también como el mío, es que uh -huh. simplemente demos visibilidad uh -huh. y que seamos nuestra propia voz. Uh -huh. O sea, está bien que tú quieras ser un aliado. Pero no hables por mí. Exacto. O sea, yo soy mi voz y tú me amplificas. Exacto. O sea, tú puedes ser mi altavoz como persona uh -huh. blanca que puedas ampliarlo a no solo a mis redes, sino también a las uh -huh. tuyas. Uh -huh. Y también puedes ser antirracista. Uh -huh. Pero si yo soy la que sufre el racismo, yo puedo hablarte del antirracismo, Exacto. ¿no? Al final son las personas blancas porque tienen ese privilegio. Uh -huh. Entonces también es darte cuenta de que ese privilegio lo puedes usar para bien, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, pues decir, vale, yo tú tienes esa petición, yo te entiendo, no porque lo que pasa muchas veces es esto, que te llaman a contra y te dicen, hombre, no, pues esto se ha hecho toda la vida y no es racista. No, no, que se ha hecho toda la vida no significa que sea, no sea racista. Yo también quizás esos, ese comentario hacia otras etnias no me he dado cuenta y me estoy también deconstruyendo. Uh -huh. Y sigo haciéndolo, porque a veces pienso cosas, o digo cosas que digo, ¡Ah, no puede ser, uh -huh. o sea, una de las cosas que más me ha cambiado en esta vida respecto a abrirme más y respetar más a todo el mundo ha sido viajar, por ejemplo.
0: Totalmente. Ir a
1: otros sitios y ver que las cosas se hacen de otras maneras y uh -huh. son fantásticas. Uh -huh. Y estás en Europa y todo está un ¿no? o sea, eurocéntrico en el mundo. Bueno, esto aquí, porque cuando estás en nuestros países, no latinos, es a Estados Unidos la referencia, ¿no? Bueno. Entonces parece que sea todo o americano. Pero en no Estados Unidos no de Europa,
0: tal. De claro, la misma pero en europeo
1: es como, wow. Entonces, sí porque tenemos Ajá. una manera de hacer las cosas y nos vale, parece vale. que lo nuestro es lo bueno ¿no? Ajá, entonces total, yo vale. creo que eso pasa lo mismo con el tema del racismo Ajá. lo blanco es lo bueno y a partir de ahí ya no me cabe nada más ¿no? si nos haremos un poquito vemos que todo todo es vale, válido que, ¿no? total. sí
0: sí sí además yo creo que una de las cosas más maravillosas que que nos puede dar vivir ahora en una sociedad globalizada, precisamente viajar, conectar, que tú ahorita haces así y alguien exacto, en Japón te lee, ¿sí? o puedes tener una videollamada con alguien en exacto, Australia, exacto, o sea, ¿sí? eso es brutal. Exacto. Y eso te ayuda a entender de que el mundo no gira en torno a ti, de que el mundo no es solo Europa.
1: Exacto, y de que hay personas, ¿no? Que es lo que me, antes y me miraban sí, sí. por la calle como un extraterrestre y dices, bueno, hay películas. Exacto. Hay... Aún así me extraña que pese a tanta información que tenemos diaria, a la gente le cuesta entender Ajá. eso, ¿no? Lo que te decía. Tienes acento, hablas catalán, bueno claro, o sea no ves la tele, no 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 ves las redes, o sea no ves que estamos por todos lados. Sí, sí. Eh,
0: pero es que no, hay personas que nosotros no,
1: no quieren verlo, sí. no quieren verlo y, sí. y ya está.
0: Sí sí sí, pero bueno. Mira, nosotros no pero aquí fuimos... estamos y no nos vamos a ir porque no, somos no,
1: muchos no. que por cierto leí un estudio, no sé si era en 50 años, bueno ya sabemos más de la mitad de la población mundial, las personas negras porque estamos en todos lados Absolutamente. de hecho yo estuve en Filipinas y me sorprendió encontrar personas negras, ¿En pero serio? aparte con rasgos latinos y dije, pero qué está pasando dije, increíble somos de aquí, de siempre no sabemos de dónde somos. pues bueno, empecé a leer, empecé a leer, porque ellos no sabían tampoco su origen claro. y empecé a leer y resulta que fueron los primeros pobladores de Filipinas wow. la, son o sea, son personas negras que vienen de la etnia pigmea, uh -huh. que eran más chiquititos, pero bueno, como los filipinos, que también son chiquititos, claro. y, y me sorprendió muchísimo, o sea, que me dijo, o sea, fui a un pueblo y me dice, espera, que hay una chica que es idéntica a ti, o sea, aparte de tu prima, y cuando la vi dije, Dios mío, realmente, sí, o sea, yo pensaba que era como lo típico, no, no, realmente sí, o sea, era una niña negra, eh, súper jovencita, con, con el pelo afro, imagínate, en Filipinas, era wow. como... Pero qué cosa más loca.
0: Claro, y todo el mundo sabía quién era parte.
1: Bueno, no, era o sea, un pueblo entero. ¿eh? Porque ellos wow. te digo, llevan 10.000 años allí, con lo cual fueron los primeros pobladores. El resto de la población asiática es migrante de China, o sea, es migrante okay. de China, de Indonesia. O sea, uh -huh. ellos realmente son los autóctonos porque ellos hicieron migración, o sea, migraron hace 10.000 años. Uh -huh. O sea, no con la esclavitud sino a pata. Antes, claro. Realmente ellos wow. miraron a pata que no sé cómo llegaron de África a Asia, pero llegaron. llegaron. Alucinante. Wow, Entonces realmente ellos no se conocían su origen también por un tema de discriminación. No se enseñaba su historia en la escuela uh -huh. y después aparte se llamaba a los negritos porque ayudó a la colonización española. Y gracias a los españoles, pues ya, de no, ya le pusieron, clasificaron a todos. A los, a los filipinos con pentágalo y a los negritos porque los, los filipinos tienen una parte de lenguaje en español. Ya los clasificaron, con lo cual a partir de ahí... Ya, pues discriminación a tope y a los españoles pues, van colonizando y van dejando su rastro,
0: ¿no? Exacto, sí, pero bueno. Y... O como me dijo un amigo en estos días, bueno, pero es que así es como eran en
1: esa época. Y bueno, que bien. está bien, que está, bien, está bien. Vamos a reírnos sí. de cómo eran en esa no, época. No, pero me sorprende eso, que las personas, o sea, lo más que me ha impactado: es viajar por el mundo y encontrar personas ricas en todos lados, ¿no? Es una de las cosas que a la gente le sorprende. Uh -huh. El es que a lo mejor nos vemos tú y yo y nos ven iguales, ¿no? Y tú eres venezolana, yo soy dominicana y realmente. Tenemos cosas en común porque somos latinas, pero sí. tú podrías ser africana o podrías eso ser americana y realmente no tendríamos ni no, siquiera no una sea. cultura común. ¿no? Entonces, okay. realmente también eso es a veces lo que cuesta el tema de identidad. ¿Cómo te haces una identidad que tienes en común con medio mundo? Uh -huh. ¿No? O sea, tú eres afrodescendiente, pero realmente que tienes que ver con un afroamericano. No es tu Exacto. historia no. realmente. Entonces, tú apuñas como esos movimientos porque hablan de reivindicación, pero tú no has vivido esa historia. Claro. Y, y, pero hay cosas
0: que te resuenan indiscutiblemente, exacto, sobre todo, sobre exacto, todo cuando por, conectas desde la vulnerabilidad y la discriminación.
1: Exacto, es por o sea. el tema de identidad, de uh -huh, lucha, no uh -huh. pero realmente lo piensas y dices, wow, pero son cosas, o sea, uh -huh. irme desde mi, de mi, de mi historia dominicana, que también hay una historia de blanqueamiento brutal, no uh -huh. con el tema de la colonización de la dictadura, a irme a Estados Unidos, o irme a África, que uh -huh. por ejemplo también me ha impactado muchísimo lo que la colonidad te ha dejado allí, porque las personas negras, o sea, un continente negro donde tú sientes que te sientes seguro, resulta que en ese continente negro también te encuentras el colorismo. ¿Por qué? Es un resto del, del colonialismo también que hubo allí donde las personas blancas siguen siendo veneradas. Uh -huh. Donde las personas blancas no es que tienen el poder, con lo cual siempre están por encima uh -huh. y se vende esa imagen. Uh -huh. Con lo cual te encuentras que más de balanceamiento en el supermercado, en los colmados, ¿no? Uh -huh. En un continente negro que no encuentres el sentido, sí, no ¿no? sentido. Y, y bueno, yo he visto mucho más colorismo en República Dominicana y en África que no aquí, o sea, aquí soy negras secas, en
0: Entonces, África
1: tengo un, un rango de color, ¿no? que, que bueno, te da
0: ventajas o te quita según, ¿no?
1: Exacto, es una de las cosas que hizo cambiar muchísimo sí. mi identidad, ¿no? o sea, yeah. mi proyecto nació, por ejemplo, cuando hice un viaje a Mozambique por trabajo, estaba haciendo un máster de cooperación y fui a trabajar allí. Uh -huh. eh, pero sí que me impactó muchísimo eso, o sea, yo ayer era blanca, entonces llegó un punto que dije, no, 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 párate, o sea, ¿qué está pasando con tu vida, no? Y entonces me sentí muy extraña, volví a sentir esa sensación de que no era ni de aquí ni de allí y dije, a ver, no, yo aquí uh -huh. tenía que sentirme segura, claro. tenía que sentirme bien, Se tenía que sentirme que no igual, que ser, ¿entiendes? ¿eh? Y realmente no, porque el cabello no era tan afro, porque la piel no era tan negra y yo realmente no veía esa diferencia, pero ellos la veían, ¿no? y me impactó muchísimo, ¿eh? Pero bueno, luego empecé a hablar con, no, con personas de allí y realmente estuve porque... en
0: Mozambique?
1: muy poco. Estuve dos meses y medio. No, poco. Bueno, es poco porque realmente me hubiera gustado estar muchísimo más. Okay, y cuando bueno. mejor me lo estaba pasando, me tuve que volver porque tenía que acabar el máster. No, okay. pero realmente eh, lo mejor que bueno, lo mejor fue eso. Allí se afianzó muchísimo mi identidad porque yo ya había empezado a usar tumbantes, okay. por ese tema de que estaba buscando como propia imagen y siempre iba con turbantes. Curiosamente donde estaba yo en Maputo, porque no en toda África se utiliza el turbante, no se utilizaba el turbante. Yo era la única mujer que además no era africana que iba a trabajar con turbante.
0: Okay. Entonces
1: allí surgió la duda de, ¿por qué vienes con turbante? ¿Pero está, se puede? ¿Está permitido? yo, estoy en África, o sea, no se me ocurría pedirle permiso a mi jefa para llevar mi claro. turbante a trabajar. Entonces me dijeron, nos encanta porque hay días que ya sabes que peinarse, eh, nos iría muy bien llevar el turbante, ¿por qué no nos haces un taller? Y yo pensé, wow. no me lo puedo creer, o sea, mi primer taller de turbante fue en África y yo, no, o sea, y estaba allí en Mozambique y yo, ¿qué hago yo explicándoles a estas mujeres el turbante, el no sé qué?
0: Pero eso es para que veas la desconexión es que, que no no
1: total ¿no? y luego aparte que piensa que el turbante no significa lo mismo para las personas que somos de la diáspora que en África Exacto. en África es cultural es decorativo uh -huh. sí que tiene un si, significado estatus social de corona pero no en todos los países Exacto. O sea, yo estuve en Mozambique y en el norte uh -huh. sí que se usaba okay. y en ceremonias y más común pero en el sur no uh -huh. vale porque era una cuestión étnica también eran uh -huh. diferentes etnias Claro, el colonialismo ya sabes que hizo aquella partición extraña de África donde las etnias quedaron partidas. Perfecto. No tiene nada que ver los países actuales con las etnias, con lo cual allí el norte y el sur no tienen nada que ver. Entonces, uh -huh. unos, el norte usaba turbante y el sur no. Uh -huh. Y luego lo que me pasa allí era todo el tema de, pues cada vez que salía, pues cada, y lo que hay es cada esquina una tienda de telas. Cada día allí ya, me volví loca, o sea, salía de trabajar y cada día era, ¡Oh, esta es nueva. Ponme una... Bueno, pues así acaba acumulando tres maletas en dos meses. Digo, si llego wow. a más tiempo, me vuelvo loca Y, o sea, yo las llevaba más al trabajo. Ah, pues ahora las dejo. Me dijeron, oye, has acumulado aquí tres cajas de telas. No. Y entonces nada, empezó así toda la idea de, de hacer algo Qué con esas es telas. Sí, bueno, bueno, una vez más
0: Judith, bienvenida a tu podcast.
1: Sí, otra vez. Empezamos. Otra vez.
0: Porque cuando te iba a preguntar, ¿de sí. raíces, vale, Pues ya verdad. te lo contamos. Pues contamos que ya consta, pero vale. ella Pero lo que hacemos ahí es que va a quitar todo. No, 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 me encanta. me vale, encanta. Vale, pues sigue? Invita, si no. Ajá, pero entonces tú tenías estas tres maletas, te veniste con tus tres maletas. Bueno, fue una locura, o
1: sea, tuve que llegar a las chicas del aeropuerto porque Ajá. me dio y me dijo, a ver. Tres maletas, la mochila y yo, Ay, sí, y unos libros que me han regalado, bueno, tuve que al final sobornar el aeropuerto y todo para claro. poder pasar con todo lo que llevaba encima.
0: Okay. Más
1: todo lo que veía que me lo compraba, o sea, tenía un taller qué artesano lana. al lado del trabajo, o sea, yo es que era como muy loco, o sea, uh -huh. era como cada día yo decía, ¿Y fuiste para encanta. hacer enfermería? Sí, yo soy enfermera, entonces Exacto. allí fui a hacer un máster de cooperación y a hacer las prácticas. Empecé aquí primero. ¿Pero qué es un máster de, de cooperación? Bueno, la cooperación internacional es hacer, okay. eh, bueno, enfermería o medicina, pero es desde, desde la parte de proyectos, ¿no?, de cooperación, uh -huh, okay. eh, pues, bueno, normalmente en sanidad, podrían okay. ser educativos o sociales, okay. y entonces yo, bueno, que no quería decir no la entidad con la que fui, ¿no?, pero sí que era no, sanitaria, no. Okay. y entonces fui a un proyecto de, de violencia de género, de hecho, entonces okay. empecé a trabajar con ese proyecto de género aquí para hacer un documental, hacer una base también para una investigación, okay. y entonces ahí ya vas al terreno a ver lo que hay, ¿no? Ok. Realmente fue un poco decepcionante, ¿vale? porque la, la cooperación internacional es perversa. Entonces, bueno, ahí se me quedó mi aventura de la cooperación. Lo que pasa es que sí que aproveché la oportunidad, empecé a buscarme la vida para realmente hacer un trabajo de lo que me gustaría y poder aportar. Y entonces entré en contacto con organizaciones locales, de barrios muy desfavorecidos, y ahí fue genial. O sea, ir puerta en puerta, conocer a las mujeres como vivían, eh, claro, era esa, mucho más complicado. Claro, cercana, ¿no? aparte es que yo, yo allí solo me encontré que yo fui a Mozambique para trabajar en terreno y estaba en una oficina. ¿vale? Esa es la realidad de la cooperación internacional, en este caso un proyecto financiado por la EGIP, la cooperación española. Uh -huh. Al final la cuestión es que tú aportas un dinero, es muy triste, pero es así, la cooperación española ap aporta un dinero a proyectos propios, con lo cual el dinero va en ellos mismos. Uh -huh. y todo está como muy la financiación al final no sé cómo decirte no acaba mmm, haciéndose en un proyecto visible. Claro, claro no, se, no, no no hacen toca. lo que prometen y no llega a la población, o claro. sea, solo un 20% se aplica al proyecto, con lo cual es una locura de derroche de dinero, ¿no? Después pasa que en realidad tienes ese, esa, ¿cómo se dice? ese complejo de salvador blanco, con lo cual tampoco acabas preguntando a la población lo que realmente quiere o necesita. Claro. Entonces sí que aprendí que, hay que desde la, la población es la que tiene que hacer sus propios proyectos y ellos demandar. Entonces uh -huh. los demás tienen que inyectar el dinero si es lo que necesitan. Exactamente. entiendes Porque yo te digo lo que está mi barrio y en mi barrio hay este problema y yo como conozca mi barrio te puedo decir cómo lo podemos arreglar. Y no es lo mismo
0: de otra necesidad, de otro barrio.
1: Exacto, entonces sí que empecé a trabajar con, con proyectos locales de barrios que eran muy chulos y aparte empecé a conocer la, 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 la población y la idiosincrasia a la mujer mozambiqueña, eh, eh, que es que es una locura, o sea, piensa que en mi investigación las primeras 60 páginas solo de, es explicar el contexto. Wow. Porque es muy difícil, es de una mentalidad occidental entender, no en mi caso era un trabajo de... Era un trabajo de, de salud sexual y reproductiva. Uh -huh. Era muy difícil entender cómo ellas veían eh, ¿no? la parte de la maternidad, de la reproducción, y cómo la de Occidente. Claro. Entonces empecé a entender muchas cosas, ¿no? y lo que decimos, no todo lo podemos mirar con la misma mirada, ¿no? Uh -huh. yo ¿Qué sé... te acuerdas
0: de algo de, de esas 60 páginas que
1: nos pagas? Mira, yo lo que más me impactó realmente fue el machismo brutal que hay en África, uh -huh. perdón, en Mozambique, no puedo en generalizar, Mozambique. sí que va a pasar uh -huh. en otros países también y me di cuenta leyendo que venía mucho del colonialismo, o sea, las culturas africanas realmente eh, hay muchas culturas matriarcales uh -huh. donde la mujer tiene un papel de poder muy importante y uh -huh. eso se perdió muchísimo con el cristianismo, ¿no? con la colonización, ¿no? claro. entonces me di cuenta que las culturas que quizá habían perdido toda esa ancestralidad eh, había muchísimo machismo y yo tristemente mí que viví situaciones muy violentas, ¿no? uh -huh. de que las mujeres eran como muy cosificadas. ¿no? Uh -huh. Es un país complejo donde existe la poligamia, con lo cual aquí nos cuesta mucho entender eso, ¿no? Uh -huh. Aquí es muy modernito el tema de poliamor, pues allí van muy avanzados en eso. ya está, está. <ríe> o sea, lo del poliamor, ahí ya está, esto, ya es oficial. Ya es muy oficial, ¿no? Entonces, <ríe> es como una una, una sociedad súper compleja, ¿no? Y lo vemos uh -huh. al revés, que los complejos somos nosotros, ¿no? En África se mezcla, en, en los países africanos que yo he estado, se mezcla ese tema ancestral y tradicional que es muy potente porque uh -huh. la familia es muy importante, con lo cual lo que diga la familia de comunidad es muy importante y viven en comunidad y se crean en comunidad, pero luego está la parte moderna de que yo soy un adolescente, uh -huh. veo internet, tengo las redes sociales y veo que hay otra manera de vivir y quiero occidentalizarme, uh -huh. ¿no? Y entra muy en choque, ¿no? Claro. Y ves ese continuo ir y venir y es complicado, ¿no? Entonces tú con tu mentalidad occidental estás en medio y, y tienes que, que bueno abrirte o verlo de otra manera Hay que abrir, o intentar sí. entender, ¿no? Sí. Y me pasó un poco eso, ¿no? El decir, ostras, que claro tienen una manera de ver las relaciones humanas súper diferentes. Piensa que una palabra que dijera o lo que sea significaba otras cosas, ¿no? Y bueno era bueno fue una parte divertida, ¿no? Pero en algunas partes fueron un poco conflictivas, ¿no? Pero es eso, al final aprendes mucho de que te tienes que abrir, aprendes mucho que no lo occidental es lo, lo correcto y que, y, y por ejemplo, yo que, bueno, pues siento que soy una mujer como muy empoderada, por otro lado nunca quiero tener hijos y me tocó hacer un trabajo precisamente sobre reproducción. Sí, no, ¿no? O sea, tenía, pues yo entendía perfectamente que esas mujeres quisieran tener cinco hijos. Claro. Y no entendí después por qué las, las, las ONGs ¿no? pues, eh, sentían la necesidad de controlar el cuerpo de esas mujeres para que no tuvieran hijos, ¿no? Sí. O sea, yo cuando sí. me explicaban el por qué, las entendí perfectamente y entendí sí. que así tenía que ser para ellas. Pero porque era una cuestión de, no, no de, de mentalidad. De, de muchísimas cosas había detrás de esas ganas de tener hijos, uh -huh. o sea, ellas querían, no los tenían porque eran pobres como se nos venden, ¿no? Las mujeres pobres en África tienen muchos hijos porque, fíjate, no pueden controlar su natalidad, uh -huh. Uh -huh. es que no querían controlarla. Es que estábamos en un país cinco wow. veces mayor que España cuando la población era seis veces más pequeña, tiene capacidad de crecimiento. ¿Por qué les estamos vetando el crecer? ¿Por qué, um, o sea, piensa que las ONGs que controlaron la natalidad allí eran ONGs eh, europeas o americanas. Y lo que estaban haciendo... Bueno, era... multiplicarán
0: enfermedades, mierdas, claro, no identificarán enfermedades, mierda. Claro, no. Y lo que
1: estaban haciendo también vale, era reconozco. intentar controlar, eh, o sea, como la vida de estas mujeres. O sea, se, uh -huh. se ponían implantes a adolescentes que así sería inviable en Europa, ¿no? O sea, podemos, o sea, era como esa sensación de controlar los cuerpos de esas mujeres negras. Yeah. Porque pobrecitas no pueden decidir por sí mismas, claro. ¿no? Cuando las con ellas realmente te das cuenta que no era así. Entonces me pregunto si alguien les llegó a preguntar, ¿no? O sea... Yeah y no sé, bueno, fue como muy complejo Yo creo que hay que hacer un episodio solo del sí. viajamos a Mozambique Vas a tener que cortar un montón, o sea, yo sé que la entrevista de WM ¿No? vas a tener que cortar
0: casi todo, o lo hacemos
1: en dos o tres porque... Tú estás preocupada, pero esto ya, va todo no, como no, está. No, no, me das muchísimo, súper largo, mucho. Que ya bueno, que pero, pero es que yo estoy aquí... Probada. Pero porque contigo a me siento súper cómoda, es como que, ¿sabes? Fluye todo y es como, te lo, vale, vale, te lo cuento, te lo cuento, te lo cuento. es que yo quiero saber pero, todo. Pero que es por la infancia y digo, ¡ay, madre! ¿No quieres qué? Y, y no, la verdad es que es eso. Fue a nivel personal muy enriquecedor, pero sí que fue Exacto. realmente la pena que sentí. Es que había entrado en el mundo de la cooperación, que hace años que quería hacerlo, porque sí. yo siempre venía a trabajar en quirófano, en hospital y mm -hmm. era lo que tenía dentro.
0: Claro.
1: Y me decepcioné tanto de cómo funcionaba el sistema y la corrupción que había en Mozambique, que sí que es verdad que es un país muy especial, porque es un país como relativamente con una independencia muy joven. Muy joven. Uh -huh. Entonces había muchísima cooperación, pero era tan agresivo, se había creado ahí realmente esa imagen de Salvador Blanco, o se había una tal corrupción que yo dije, yo no yeah. puedo dedicar a esto de yeah. esta manera. Claro, Quizá en estas es, condiciones no. Exacto, es, es irte allí con la ONG local y uh -huh. tal, pero me volví como un poco decepcionada y lo empecé claro. a asimilar como mucho tiempo después, claro. que todo lo que me había pasado realmente era muy bueno y había sido una experiencia muy bonita, ¿no? Sí. Pero... Pero esto coincidió con tu transición capilar. Bueno, yo ya llevaba el cabello afro, okay. Ah, okay. allí impactó muchísimo. Claro. O sea, es lo que te comento, allí como, hay esa sensación de que incluso las que somos afrolatinas, nuestro cabello no es tan rizado, entonces ellos uh -huh. se lo tapan muchísimo con peluca, raparlo, trenzas, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo la imagen de ir a tomar algo eh, a un espacio cultural chulísimo, porque allí sí que en Maputo hay una vida cultural brutal, que es una de las que más disfruté realmente okay. ahí. O sea, brutal. La alegría, el arte, es una cosa brutal, que lo encuentras en muchos países africanos, ¿no? O sea, es unas ganas de hacer cosas que, sí. que yo me sentí, por ejemplo, yo iba por la que me decían, es que pareces mozambiqueña, digo, es que yo estoy aquí... Y me siento como en mi país, Exacto. o sea, es la gente, la manera de ser, la comida, no te lo puedes imaginar, o sea, el plátano, el aguacate, claro. el mango, el arroz Ay, con pollo y salsa, la carne con... Y yo decía, y me decía, ¿Y tú y yo, pero soy si como igual, o sea, no me puedo, no me lo puedo creer, claro. me dice, es que te sientes muy cómoda. Bueno, ¿tú? ¿viste High in the Hog No.
0: Tienes que ver esa serie, te va a fascinar en Netflix esta.
1: Ahora me la apunto y me sí. la. <ríe> yo
0: también la dejaré por ahí. Bueno, es que lo
1: que, por ejemplo, me importa más entra. es viajar a un país africano y lo que tenemos en común. Uh -huh. O sea, yo en, vez de, en lugar de decir, ah, es que esto nos diferencia, no, no, es ir allí y decir, ¿cómo podemos tener sí. tantas sí. cosas iguales? O sea, la comida es la misma, la gastronomía es la misma, incluso creo que está menos justificada en nuestro país, porque, por ejemplo, en Mozambique sé que hay invierno y verano, y okay. comidas tan pesadas pueden estar más justificadas, pero claro. nosotras, que somos latinas, dices. ¡Ah! Entonces te bueno, das cuenta pasan, que simplemente heredamos esa, esa comida, ¿no? O sí, la sí. manera de ver las cosas, o hacer las cosas. digo, es que, es que ¿cómo puede ser? O sí, sea, yo estaba allí la semana y ya me sentía que era de ahí. Claro. Ese, ese joseo, esas ganas de la gente de buscarse la vida. De, bueno, era como muy increíble. Sí, yo dije, bueno, es que me siento como si fuera de aquí. Claro. Y la sí. verdad es que en ese sentido me sentí súper bien, <risa> bien. Y luego, aparte lo que te digo, el baile, los ritmos, los tambores, todo era como sabes era como que te sentías tan cómoda sí, tan sí, bien sí. que decías cosas
0: pero sabes que de, desde las personas que he entrevistado que han estado en, en algún país de África, todas coinciden lo mismo, era como que llegué y me sentí en la Liliana Valencia opinaba lo mismo, me acuerdo que ahorita estaba editando la, en la entrevista de Paula Moreno también o sea, es todas sí, o sea, todas coinciden en Nunca me sentí distinta.
1: No, es brutal. Y eso es, eso es,
0: eso es increíble. increíble porque sí, es como sí. te enraizaste. Sí, sí. Y esta serie que te digo es un, es un chef que viaja por países de África oh, para probar la gastronomía Mi sueño, mi sueño. Increíble. Porque la gastronomía
1: a comprar telas. Exacto, tú vas a comprar telas. Eso, las eso es mi sueño con raíces realmente. O sea, voy a sí, a continuar sí, viajando sí. por el continente porque África sí, sí, es muy grande, sí. no se puede generalizar. Y aparte es la diferencia sí, entre cada diverso. país es brutal, pero es que es lo bonito. O sea, es como increíble. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y aparte realmente, en realidad yo por ejemplo en algún momento me sentí un poco perdida con el tema de la identidad porque digo, pero ¿dónde vengo? O sea, uh -huh. porque de Senegal a Sudáfrica es que no tienen nada que ver. Claro. Pero por otro lado ahora me siento súper contenta de decir, sí. puedo ser de cualquiera de ellos, me claro. puedo quedar con el que yo quiera claro. y puedo ser de varios sitios porque mis ancestros pueden ser de diferentes sitios, ¿no? Entonces sí, ahora sí, lo veo como sí. algo positivo y como que al final la identidad es algo personal que construimos nosotros mismos, Exacto. es una construcción social y personal que al final también es yo puedo ser donde yo quiera y ser lo que yo quiera, claro, porque claro. nadie más puede decir cuál es mi identidad claro. nada más que yo, ¿no? Claro. Entonces al final tampoco tiene tanta importancia el, realmente de qué país, de africano en concreto puedes venir o claro, no, ¿no?
0: Claro, y, Igual pues, nosotros nos vamos a hacer el test.
1: De, de, yo quería hacérmelo, pero empecé a investigar y ponía que no era muy cierto, y entonces dije, bueno, no sé, no sé, si te lo haces y ves que el que te haces está bien me lo dices, porque yo sentía muchísima curiosidad. Bueno, yo
0: no sé si está bien o no, pero a mí me da mucha curiosidad, y lo que me, me digan yo, a, yo, yo a mí tenía... me dice, gana, y yo voy a poner mi bandera. de es que la bueno, yo me
1: idea es me, 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 me digan de eso, o sea, primer país donde voy, y a claro. comprar pelas, a averiguar, o sea, quiero saber todo, claro, todo, todo. Claro o sea, me parece brutal, piensa que los afroamericanos sí que están como muy avanzados en ese Mucho. sentido de la vuelta al origen, o sí, sea cantidad uh -huh. de gente americana que ha migrado afroamericana uh -huh, que ha migrado, y se acaba de vivir en África, en el país que consideran que es el de sus sí, ancestros. Sí, 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 que sí, yo sí. pienso como se han inventado el test, a ti ya te han <risa> pero, bueno, <risa> te la a hacer, pero si te llegas y te sentiste bien, ya está sí,
0: como sí. tú dices,
1: yo lo que más nota la diferencia en África conmigo simplemente ha sido el idioma en cada sitio, claro, ¿sí? porque la, claro. la, como la manera de hacer, sí, o la alegría, sí, claro. es la misma ¿sabes? que increíble, es mira, pero Vamos a las telas ahora sí. Eso, por favor. Raíces,
0: tú te fuiste, te viniste con tus tres maletas claro. llenas de tela. Exacto. Y sí. llegaste aquí a Raíces. Exacto.
1: Pasó? Empezó que, bueno, realmente, como tiene que ver mucho con mi identidad, empecé bien. con lo de los turbantes. O sea, realmente ¿Qué? era como lo que yo hacía. Yo quería difundir esa afrodescendencia que yo había descubierto como ¡ah! que para mí se abre un mundo, Ajá. quería enseñarla a más personas, okay. fueran negras o no negras, pero quería explicarles que eso que me ponía en la cabeza tenía un porqué y un significado claro. que era mucho más potente que ser un pañuelo bonito o que sea un accesorio, ¿no? Entonces, bueno, empecé a hacer talleres de turbantes y entonces empecé a vender turbantes, empecé a vender turbantes, cosas que había comprado en Mozambique, collares, pendientes, ¿no?, y hice okay. el primer market. Y, y bueno, fue súper bien. Okay. De hecho, yo empecé otro, este, este proyecto con otros compañeros que al final decidieron dejarlo y tenía otro okay. nombre. Y al final, bueno, yo decidí hacer raíces. Okay. Porque decidí que mi identidad al final me tenía que llevar a volver a República Dominicana, mi país de origen, pero con otra visión. Uh -huh. Quería yo también llevar esa visión que yo tenía la frescendencia claro. y que allí no estaba como. estaba también, no lo tenían como muy vetado. Vale. El tema afrodescendiente ahí es muy complicado, es muy complejo, uh -huh. pese a que el 80, más del 80% de personas dominicanas son afrodescendientes, sí. ¿no? pero bueno, es un tema muy tabú. Uf.
0: Aparte lo además de, lo de la República Dominicana con Haití y todo Exacto, este tema ahí el es colorismo. ahí es súper es complicado no el
1: tema del colorismo y tal. Sí. Entonces, nada yo creo que Raíces fue un poquito eso, el decir, Ay, es que a mí me gusta, yo quiero aprender más, quiero investigar más, uh -huh, pero aparte uh -huh. yo quiero enseñarlo.
0: Claro. Con lo
1: cual, es, pues o cosas que tengan que ver con África o me las traigan o me las... Entonces también, pues eso, personas de Senegal me, traen, me traían telas, Qué me traían me cosas, entonces como ahí empezó. De repente vi que gustaba y bueno, se quedó en un hobby en los markets y ya está. Entonces de repente hice como un parón de tengo que cambiar algo, no sé qué ha pasado y decidí viajar, seguí viajando y entonces el año pasado ya sí que decidí que estoy más serio y además me fui a República Dominicana con mi maleta y todas mis cosas. Y y, decidí, vacía. y decidí, bueno, decidí que Raíces tenía que estar allí. Okay. No sé por qué, decidí que yo tenía que volver y tenía que O sea, por eso es Raíces. Sí, ahora ya cambió. Ah, okay. Ahora ya cambió precisamente porque había mucha confusión entre el logotipo que tenía eh, África uh -huh. y República Dominicana. Sobre todo las personas que no tienen muy en cuenta el tema de la identidad y no estaban en eso, no entendía por qué claro. el mapa era de África cuando era República Dominicana. Claro. Realmente <risa> el significa es que simplemente el nombre es Raíces claro. y me hizo ilusión poner República Dominicana, pero claro. realmente era como una versión del logotipo luego que quité y al final claro. ahora solo soy Raíces, okay. es un nombre muy común que quería cambiar, pero es que al final no puedo, es o sea, brutal. no he encontrado otro, pero porque es que para mí significa mucho, o sea, dice claro. muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Y entonces al final se ha quedado así, quizá okay. no es el nombre más comercial, pero yo creo que si tú ves el nombre ya te dicen muchas cosas y ya encaminas por donde va eh, ¿no? mi marca. Okay. Entonces nada, en República Dominicana fue súper complejo, uh -huh. eh, primero por el tema de, eh, bueno, bueno, el COVID, ¿vale? entonces nada. como que costaba mucho moverse allí, no era mi ambiente, yo tampoco sabía exactamente dónde tenía que buscar, nada. sí que allí ahora hay una comunidad afro muy creciente, luego ves muchas mujeres ahora en la calle con el pelo afro que hace tres años no era posible, eh, el tema de adolescencia es muy complicado, tienes como que moverte muy bien en grupos afro. Eso, aunque vayas por la calle y todo el mundo es negro, pero realmente no todo el mundo está en la misma lucha. Y sí que es verdad que, bueno, sí que empecé a contratar con gente, conocer mucha gente súper chula. Yo ya había ido el año anterior a hacer un taller, uh -huh. me lo pasé muy bien y a la gente le encantó, entonces me di cuenta que sí que gustaba. Claro. Pero luego era muy difícil, o sea, el... el... ¿Y wow. seguías,
0: o sea, seguías compaginando la enfermería con la disimulación? No,
1: no, de o sea, yo dejé hace tres años y medio enfermería, claro. que fue cuando decidí empezar a viajar. Yo estuve okay. un año sabático viajando simplemente, que hice el voluntario en Asia. Acabé el máster, entonces tuve que viajar y decidí que yo ya dejaba el trabajo y quería dedicarme a la cooperación. Claro. Luego es lo que te dije, me salió un poco rana porque no era lo que esperaba. Entonces bueno, simplemente decidí viajar por placer, descubrir el mundo y... Yo creo que todo eso que he vivido es lo que al final ha conformado raíces, claro, ¿no? porque total. es un poquito mi experiencia eh, eso de respeto hacia las personas, ¿eh? aparte de mi identidad, es darte cuenta que la identidad solo es amor propio al final, uh -huh. al final es aceptarte como tú eres. Uh -huh. Entonces, si eres negra tu identidad será afro, pero si eres asiática será de, ¿sabes? O sea, al final es como amor propio, uh -huh. con lo cual eso lo he aprendido muchísimo viajando, me lo pasé muy bien, hasta que decidí, venga, tómate en serio, que al final hay que ganarse el pan claro. Y en República Dominicana, con el COVID, pues nada, fue un desastre, porque claro. los eventos no se llegaron a realizar. Eh, luego un tema incluso de discriminación, lo que dices tú, el tema del anti antietianismo. Me pasaba que algunas clientas se habían comprado un turbante, y al ponérselo, las la familias les había dicho comentarios negativos, como claro. te lo pareces africana, o sea, como, como un insulto pareces africana, pareces haitiana, y yo ya, yeah. y qué, es que qué diferencia hay entre tú y una africana o una haitiana, claro. ¿no? Entonces realmente me sorprendió eso, con lo cual la gente dejó de comprarse turbantes, o sea, muy surrealista. Qué
0: fuerte, tío. Entonces
1: pensé, vaya por Dios, yo pensaba que tenía más sentido, y resulta que en Europa, pues, se entiende más lo que mi proyecto quiere decir, que es reivindicativo, claro. entonces pues nada, volví. Lo que pasa
0: es que yo siento que... Bueno, esto es como una opinión muy particular este que, que, que yo he podido como descubrir a lo largo de, de, de tener tantas conversaciones con tanta gente. Pero es que justo el tema de, de, de identificarse con lo negro en Latinoamérica específicamente. Uh -huh. Es como,
1: mm, sí, pero mm, ya va, ¿sabes? qué más porque...
0: Pero es porque no... O sea, yo siento que... Nuestro ritmo de vida es tan distinto al europeo aquí una gente se toma un té y se va a un café, Judith sí. A leer ¿Entiendes? ¿En, eso, dónde? ¿En Chirimena? ¿Dónde es mi familia? Que esa gente lo que está bailando, sacando pescado Vamos para allá, vamos para acá, resuelve el agua, tal ¿En qué momento no tú tienes, tienes que ese poder tiempo? Leer y de... ¿Sabes? Y no significa que seas culto o inculto Que seas educado o no Sino que este viaje hacia adentro Que es el que te hace clic Que es claro. el que te hace racional y, y fíjate, yo descubrí que era negra aquí también
1: Claro. Yo en Venezuela
0: en qué momento? O claro. si estás estudiando, te montas en el autobús, baja, viene, estás en una fiesta, uh -huh. o sea, como que no, uh -huh. no, 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 no lo consideras. Sabes, entonces hasta que no te hablan, hasta que no te cae la ficha y hasta que no empiezas a hacer ese trabajo hacia adentro es cuando tú dices, ah bueno ya va. Okay, okay. Sí, 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 entonces es como que es lo que sí. yo he podido. Sí, porque el real, en realidad vives en
1: una sociedad que es como tú, es lo que decíamos, todos son negros, con lo cual bueno tampoco tienes que buscarte como una identidad porque tú no te sientes rara, no te hacen sentir no, diferente. No, y que de repente te incomoda ese pelito que está saliendo aquí, te hace,
0: bueno tú vas y le echas mm -hmm. una cremilla, ¿sabes? o oh, te dicen ahí la nariz, porque, porque en, en, en Venezuela pasa igual lo que pasa es que no teníamos este contexto de Haití y República Dominicana que comparten la isla y tal pero en Venezuela es que es muy negro o esa nariz de negro, o sea, sí, igual sí. se discrimina no, no, por eso hay mucho racismo, de hecho ¿No? yo,
1: realmente es eso, que hablamos del racismo aquí pero yo siento que en mi país hay muchísimo no, más racismo, muchísimo sí, sí, más, ¿no? Sí, 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 sí. claro, quizá yo no lo sufro, es que allí la cuestión no. es lo que yo siento el privilegio pues yo sé por ejemplo lo que es el privilegiada, o sea, allí eh, yo soy Clara. Claro. Con uh -huh. lo cual, eh, ya la sociedad me blanquea. No, y eres español. Entonces, aparte,
0: que eso te da. todo blanquea, ¿no? Entonces, uh
1: -huh. eh, parece que encima, pues eso, que, que la persona haitiana que migra y viene a buscarse la vida, es decir, que hace lo que tú vienes a hacer aquí, <risa> sí. entonces parece que ya vale menos que tú, ¿no? Sí. Entonces, tú te blanqueas y entonces tú ya tienes un privilegio. Uh -huh. Entonces lo ves y dices, es que es muy perverso, uh -huh. o sea, yo me cojo un avión de ocho horas y de repente me siento privilegiada, ¿no? Sí. Y es como que esas cosas no, es que tenemos que revisar sí. y frenar nosotras uh -huh. mismas, ¿no? Uh -huh. Porque podemos caer, a mí me ha pasado, ven amigas que aquí, ah, antirracismo, van allí y, bueno, bueno, ¿eh? Un momento, ¿eh? Uy, que yo aquí uy. soy mejor. Uh -huh. Y dices, no, no, o sea, yo soy de aquí, allí y en todos lados, porque yeah. dime, o sea, la identidad yeah. es identidad, no la puedo cambiar, Claro, ¿no? total. Pero sí que es verdad que allí yo creo que por un lado no hay el tiempo, que tienes razón, simplemente todo el mundo es igual y para qué vas a entrar en esas vainas, uh -huh. pero por otro lado también es el tema eso, en el caso de República Dominicana, o sea, es que te digo, el color, el colorismo es tan bestia porque aparte es que piensa que nuestro gobierno sigue siendo un gobierno blanco uh -huh. y, y, y el decir allí que eres negro significa bajar de clase social, uh -huh. ¿quién quiere ser negro? Yes. A ver, que yo lo puedo ser y puedo sentir, pero no te lo voy a decir, uh -huh. cuando en realidad parece como muy obvio, no, no es tan obvio, cuando no, todo no, el mundo es tan igual a ti y me estás diferenciando entre el más claro y el menos. Yo no sé si pasa en Venezuela, pero yo cuando vine aquí en mi pasaporte a mí ponía mi color de piel y mis ah, rasgos. ¿Sí? No, 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 no. En República Dominicana se crea un sistema de colorismo con lo cual es lo que te digo, es, es muy heavy y aunque es una eso gente más joven, eso es de Trujillo, mm. porque Trujillo era negro, él se denominaba blanco pero bueno, él se manqueó, porque de hecho él se maquillaba. Sí. Con lo cual en sí, las fotos sí. aparecía blanco, el pelo no sé cómo lo hacía, pero bueno, <risa> mi, mi, mi abuelo también se rizaba el pelo. Claro, claro. Eh, él, se, él se pintaba, entonces yo de hecho vi en un museo, vi y los Y en las fotos
0: ¿eh? mandaban los fotógrafos a bajar el color de piel, exacto y, loco. La,
1: y los haitianos eran, sí. o sea, los negros, los haitianos, los dominicanos, había que buscarnos una denominación de repente se le ocurrió que nuestro mejor color y el más común era indio cuando bueno obviamente hasta ha demostrado que sí si, o sea Hubo, obviamente, había una población taína, pero pobrecitos claro. se extinguieron con la esclavitud de los trabajos tan forzados uh -huh. y hay un 2% quizá de esa parte indígena en, nuestra, en, en nuestro ADN. Uh -huh. A nivel cultural tenemos muchísimas cosas, uh -huh. pero no podemos decir que nuestros rasgos son indígenas, ¿no? <risa> claro. Bueno, pues él dijo que el color indio, con lo cual la población empezó a denominarse india. india. Entonces, nosotros uh -huh. somos indios, indiecitos, morenos, morenitos, lo que tú quieras, menos negros, ¿no? Entonces, bueno, el colorismo ya es tan brutal que, bueno, ya... Alguna vez hablando con mi pareja se ríe, porque claro, mi, mi madre, yo por ejemplo soy trigo tostado, ¿no? uh -huh. mi madre es trigueña clara, porque es como color amarillo, que ya pasa yeah, cuando yeah. te remezclas tanto y al final acabas. Eh, yo qué sé, pues eh, mi, mi tía es color canela, <risa> es color como más tostado, el color indio es un poco más oscuro que el, mi color, o sea, es brutal, o sea, y al final la sociedad se llama así, porque lo típico de sí, ¿Te acuerdas de tu compañera de alcohol? Aquella que era india, aquella que era canela, aquella que era... O sea, al final te acabas denominando por tu color de piel y eso le creó sí, sí, sí. Cualquier color menos negro. Entonces, claro. en el DNI, aún a día de hoy, sí que tenemos Todo la bien. M de moreno. Ya no hay tanto el color, pero la M es de moreno y el negro es de negro, que solo lo tienen los haitianos. Ya. Entonces, yo en mi, en mi de esto, mi etnia es M, morena, y los haitianos son negros y luego están los blancos, claro. Ahora ya lo hemos reducido a tres. Ahora hemos reducido muchísimo, ¿no? Entonces. Tú me estás
0: dejando, estoy ¿no? Al tú vas
1: por la zona colonial y bueno, así que hay como una celebración de nuestra, de nuestro color, claro. que es marrón. Okay. Somos brown. Okay. Entonces nos hemos acuñado al término no muy americano que es brown. Exacto. Que yo entiendo que en Estados Unidos tiene un sentido y queda muy bonito, pero es que marrón en español no queda bien. ¿eh? No queda bien, o en el negro no en el negro. Entonces allí somos marrones y entonces ah, toda esa afrodescendencia está yendo desde, la, desde ser marróncito. Moreno, marrón, ¿no? Y entonces allí es muy complejo con lo cual no sé por qué allí raíces no acabo de o sea había gente que estaba como muy en... o sea fue un boom muchísima expectación la gente miraba como un escaparate como para aprender como para qué bonito pero comprármelo no porque cómo voy a lucir yo esto por la calle no entonces pues wow, fue como me impactó muchísimo y luego sí que eso habían como oportunidades de eventos y de lugares que podía haber estado muy bien pero con el covid se frenó, se frenó con lo claro. cual al final decidí que bueno, justo en redes la gente estaba muy conectada, ya lo sabes, en el confinamiento, con lo uh -huh, cual uh -huh. yo ya por no aburrirme empecé a hacer talleres de turbantes, se conectó gente de todo el mundo, o sea, fue muy brutal. Uh -huh. O sea, aparte yo tenía una conexión fatal porque me fui a... me aislé en la montaña y estaba en estaba de confinamiento <risa> y era como fatal. Y la gente seguía conectada durante dos horas y yo momento en un momento que no hay conexión. Fue brutal. El, la, la cuenta tuvo muchísimo movimiento, la gente de repente como que quería saber dónde adquirir los productos, porque me escribía gente de Colombia, de Venezuela, de Chile, fue brutal, uh -huh. fue muy brutal, la conexión uh -huh. fue estupenda. Entonces decidí volver aquí, pude okay. volver con un vuelo de repatriación y de repente dije, ah, ya estoy aquí, y dije, se acabó raíces, o sea, no, veo que le da dado mucho cariño y no ha tirado para adelante, lo dejo. Entonces hice un primer post aquello de artísima, artísima del colorismo de República Dominicana y pensé, madre mía, voy a hundir la cuenta, artísima del racismo, no me puedo creer que venga de allí en mi propio país, no sé, bueno, pues papa. Y de repente fue un revuelo. ¡Oh, hombre, ya era hora, eh, que te mojaras y empezaras a hablar. Bueno, pues a partir de ahí era todo como muy incisivo, muy activista muy y hubo mucho más movimiento. Y la gente empezó a comprar. O sea, pasé de cero ventas a siete pedidos al día. Wow. No lo voy a creer. ¡Y yo! ¡Ay! ¡Y tú, coce, coce! ¡Y mi madre, ¿no? vale, coce, corre! Bueno, en confinamiento, fatal. Imagínate, era como, ay, a la hora que podíamos bajar, ¿no? Que podíamos bajar y encontrarnos. ¡Dame aquello! ¡Vamos a hacer no sé qué! Ay, era. Las ay, fotos abajo en el portal, en la pared del portal, ¿no? O sea, pero la gente lo entendía. O sea, todo claro. quedaba genial porque pensaba, si estamos en casa encerrado, claro. haces la foto en la fuente de abajo de tu casa y queda perfecta, ¿no? Entonces. Wow. Bueno, ahí arrancó raíces y decidí que sí que, que iba para adelante, que la gente Así había entendido es. muchísimo el concepto de que lo que hacemos es un activismo estético, eso sí que lo dejo claro, porque para mí ser activista es otra cosa, es uh -huh. dejarte la vida en ello y poder jugarte la vida por tus valores, yo no hago eso, uh -huh. o sea, uh -huh. yo al final solo no, no. quiero expresar, quiero como poder sentirme representada y que otras se sientan representadas, pero es un activismo estético, Exacto. es decir, que de hecho tú ya... Me ves a mí y dices, ay, miras como yo, me uh -huh. siento identificada. Yeah. Y eso es muy importante, Totalmente. porque yo no tuve esos referentes sí, sí. de pequeña. Y yo para mí, con una mujer como, haber visto a una mujer como yo, ya me hubiera cambiado la vida, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente, sí. Bueno, eh, 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 además que lo poderoso que es, que, o sea, porque a veces uno cree que solo inspirar por lo estético. Pero tú estás inspirando a mujeres a hacer sus emprendimientos, tú estás inspirando a mujeres a, a continuar una carrera, a cumplir sus sueños, a viajar, a decir si puedo hacer eso. A esto, que lo puedes hacer a todo. Que puedes hacer a que lo, puedes hacer, a que lo puedes hacer todo. Y eso es increíble. Exacto, y,
1: y aparte, sobre todo eso, como mujer negra, que sepas que lo puedes hacer todo. O sea, Exacto. El límite te lo pones tú uh -huh. y la mayoría de las veces te lo pones tú uh -huh. por vergüenza. O sea, a mí me han llegado a escribir lo que te digo, ¿no? De, Claro, es que yo me da miedo dejarme el pelo afro y que diera el trabajo, uh -huh. es que es tu cuerpo, nadie ¿no? debe decidir. Con lo cual al final es tú la que te estás vetando, porque luego seguramente las personas tendrán una buena reacción. Y si no pues nada, hay más trabajos, no, porque que... tú eres tú por claro. encima de todo. Uh -huh. Entonces un poco lo que decía, amor propio por encima de todo, ¿no? Y yo después de tanta identidad y tanta adolescencia digo, pues es que al final es que me quiero yo y me quiero, tenga el pelo verde, azul, afro o no afro, o sea, está como muy por encima es de Eso, O sea, todos. al final
0: es desbloquear todas exacto, esas exacto. y es
1: que me gusta como soy, porque al final a ti no te va a gustar tu nariz, ni tu no uh -huh. sé qué, ¿no? oye, no, te tiene que gustar sí, todo de ti. Claro. Ay, es que no pongo esto porque claro, tengo un poco de barriga. Chica, si a ti te gusta, póntelo. Claro. Esto es para hombres o para mujeres, no, o sea, para quien quiera, la moda no tiene género, sí, o sea, sí, sí. yo en realidad... Mmm, Parece que, bueno, parece no. Me he decantado más por la moda femenina por un tema, una cuestión práctica de producción. O mm -hmm. sea, no puedo, la moda masculina tiene otros patrones, se claro. tratan más complejos, claro. que sí que empecé a hacer camisas, pero nos hemos quedado allí porque si no ya es meterte como en mucho lío en un proyecto tan pequeño. ¿no? Exacto. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de la colección nueva, la chaqueta es mi sexo, O sea, realmente es, mm -hmm. si es que la moda para mí no tiene género. O sea, Totalmente. te puedes plantar unos tacones y si a los hombres si te gustan los tacones. A ver pues ya que Dale. nos ha hecho te parecen bonitos son bonitos punto, si ¿verdad? Te cabe el pie y juntos que, no, es que al final es el amor propio y y lo que aguanta toda esta vida es el amor propio porque tú vas por la calle con la cabeza bien alta y no solo no vas a llamar la atención sino que la gente te va a admirar y sí, yo me he dado está cuenta está de está eso de cuando está 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 yo voy está con está mi afro enorme siento tanto poder, y entonces la gente me mira de otra manera, sí, pero porque es lo que tú reflejas, no reflejas de ay ay que se ha despeinado, que, que volumen que se ha ido por ahí, no, no, la gente dice wow, qué pelazo, uh -huh. y tú wow claro, es que eso es lo que yo reflejo es que está, es mi pelo y aquí está no exactamente y si tengo el pelo rapado también, también no pasa nada, porque es que yo estoy aquí, o sea, el amor propio al final va por delante de todo, y da muchísimo poder, tanto en un trabajo o sea, porque a mí me ha pasado, o sea, yo he ido a mí que trabajo con el pelo afro y o sea, porque entre medios sí que estuve trabajando en Medicina Tropical, justo a raíz de este máster también, uh -huh. y dije, oye, pues es que yo uso turbantes para trabajar, o sea, yo lo siento, pero, o sea, o como el cabello afro, el cabello como mi turbante, bien. iba por delante, y me dijeron, eh, sí, claro, bueno, es que si es tu look, tu identidad, y eres así, nos parece perfecto, y yo pensé, bueno, era por si acaso, ¿sabes? Porque claro, le ha sí. muchísima muchísimo la atención, claro. entonces como, bueno, yo sé que es un hospital, ¿no? Claro, y ahí claro. tal, y dije, mira, pues es que lleva un momento en mi vida que es que, es que yo estoy por delante. Sí. Entonces, digo, si me dices que no, lo entenderé y prefiero claro, buscar otro trabajo claro. que venir a trabajar a disgusto.
0: Exacto. ¿no? A mí, lo que, yo lo que he hecho, porque tú ves con respecto a turbante, que es como de cierta forma radical, ¿no? Para muchos es como, ay, esta", ¿sabes? ¿No? Hay gente que todavía hace. Entonces yo, si empiezo un trabajo un proyecto nuevo, la primera semana me lanzo un turbante, acostúmbrate a hacer cómo exacto, se ve aquí, exacto, si no te gusta, no sé.
1: Al entrarías estaba el cabello afro para que claro. no vayas el que lo hayas llevado tapado y no vean qué tal, exacto. ¿no? No, que no, sí, okay. sí. bueno, pero al final eso es tú quien impones tus reglas. Sí. Porque es que, y, a, y aparte de eso, tú desprendes tanta seguridad, Ajá. que es que creo que a nadie se te le va a ocurrir sí. decir que cómo que no te darán el trabajo. Con esta seguridad que tú tienes, o exacto. sea, me da igual cómo tú lleves tu cabello, ¿no? Uh -huh. Es que por eso, es lo que digo, que yo incluso en eso me he sentido más aceptada aquí que en mi país. Claro. Que muchas mujeres son discriminadas y no pueden trabajar, encontrar un trabajo porque llevan cabello afro. En un país donde todo el mundo tiene el cabello afro. Es que
0: Pero es que es cuando tú cuando escuchas casos como eso, como los de Latinoamérica, República Dominicana sobre todo... O sea, ahí es cuando tú dices... Cuánto daño hicieron que no mucho he podido salir de ese muchísimo,
1: de, de esa muchísimo. De, ¿sabes? Entonces es como, y bueno. no se ha reparado uh -huh. y no se ha intentado tampoco arreglar sí, eso, porque sí. tampoco interesa, porque el colonialismo sigue ahí. Eso. O sea, hay una nueva manera de colonialismo, bueno, que no es ni tan nuevo, o sea, en otros países sí que es como más nuevo a nivel de multinacionales, uh -huh. pero en República Dominicana no es tan nuevo, porque te digo, el gobierno es blanco, uh -huh. eh, personas sanas que ves que son eminentemente blancas, con lo cual muchas no te has mezclado en tu vida, ¿no? Porque llevas 500 años allí y cómo es posible ¿no? que sigas siendo uh -huh. blanco con pelo rubio uh -huh. y luego aparte el tema de la educación piensa que la educación allí los libros pues están totalmente blanqueados uh -huh. las editoriales que, eh, que bueno que tienen los libros en República Dominicana son en ah, claro, española. También, con lo cual en la educación que se vende nunca se habla de negritud ni esclavitud uh -huh. ni porque somos negros y yo pienso, y nadie se lo pregunta porque dime o sea tu historia no es la historia de Colón, porque claro. es que tú no eres como es, como, como él. ¿Cómo no se te ocurrió nunca preguntarte por qué eres negra? Yo pensé, yo con siete años ya empecé a plantearme que por qué esa historia a mí no me representaba. Me sorprende que la gente no, no se lo pregunte, Nos ¿no? Cuesta. Entonces, lo que te digo, más que el nuevo colonialismo y el colonialismo continúa, cuando te das cuenta que cada vez que se nombra un presidente nuevo allí, el rey de España va a felicitarlo, mm, Con lo cual, bueno. independencia, sí, una independencia. Bueno, como pero, una comunidad pero,
0: autónoma de España.
1: Sí, al final, <risa> bueno, por tema de negocios, ¿no? Claro, a nivel de claro, empresas claro, y tal, pero económico. lo que te digo, a partir de la educación, si la educación estaba colonizada, ya, de ahí poco vamos, tienes que hacer?
0: Claro. Claro. Entonces
1: la gente que cambia es la gente que después sí, lee, sí, no vas a encontrar un, tema sobre, un libro sobre afrodescendencia no. ni activismo en República Dominicana, o sea, un libro de Angela Davis ahí difícilmente lo vas a encontrar, o sea, no encuentras libros que no sean la, los que están o sea, en, en librerías privadas, ¿eh? incluso, o sea, libros que vayan, se vayan fuera de lo común que ellos quieren vender, no lo vas a encontrar. A uh mí -huh. me cuesta muchísimo llegar a un libro ya. sobre activismo, es que es imposible. Claro
0: bueno no o sea y, y... es muy
1: difícil editoriales editoriales alternativas pero si yo lo pido por Amazon me es o sea parte increíble pedir aquí uh -huh. un libro de hecho allí me recomendó un libro sobre esclavitud sobre tata negra en República Dominicana que allí fue imposible de encontrar y, lo y aquí, encontré lo encontré aquí lo encontré segunda mano porque es un libro de los años 70, pero aquí lo encontré wow. en Amazon de segunda mano sabes okay. y yo o sea, increíble. increíble, en un país negro no puedes encontrar cierta literatura que en un país blanco sí uh -huh. porque supongo que aquí no somos peligrosos si y yeah, podemos leer no yeah, llegaremos yeah. a la revolución, ¿no? que yeah, yo espero yeah, que yeah. sí <risas> mira,
0: pero ¿cómo, ¿cómo? vamos a cambiar radicalmente sí, el tema porque, porque aquí, aquí, aquí no dar... para rato <risas> sí. no, pero, no, tú tranquila entonces, ¿cómo ves el futuro de Raíces? o sea, ¿para dónde lo quieres llevar?
1: Bueno, Raíces, ya con la colección que hemos lanzado esta semana sí. de diáspora yo creo que ya es un cambio radical, es la marca que yo había soñado. Okay. O sea, hemos pasado a ser realmente lo que yo quería, de esa marca que, 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 que hace como ese homenaje a nuestra procedencia okay. a nuestro origen, pero en realidad está mostrando que queremos ser nuestra propia voz, uh -huh. que nosotras estamos aquí y tenemos una realidad, ¿no? Uh -huh. Tenemos esa realidad de discriminación, que estamos buscando esa identidad y ese amor propio. Y claro, eso era muy difícil de transmitirlo solo contra las africanas, uh -huh, uh -huh. porque claro, obviamente a lo mejor, lo, pues eso, lo que dices tú, tú eres afro, pero es afrobencenana, quizá tu manera de vestir no es vestirte las africanas, porque no es tu costumbre, no es tu origen. Entonces, era eh, al final mi objetivo, era muy ambicioso, que era crear mi propio estampado que tuviera todo ese significado, pero crearlo yo, okay. o sea, desde una, ya desde una parte de eso de decir, bueno, yo soy una mujer que me voy a trabajar a un hospital, Entender, voy a trabajar, claro. tal, y entonces crear como un tejido que... Vaya acorde con las tendencias, con tu día a día, como este por ejemplo, claro, que visto?
0: los que estén escuchando en Spotify, lo siento, tienen que venir a Youtube a, ver? ir a, a verlo,
1: <risa> a exacto, ir. entonces claro, era como ese reto de decir, claro. yo quiero eh, toda esa identidad y esa africanidad, uh -huh. portar una tela, pero que sea moderna, divertida, práctica, que sea urbana, que la puedes utilizar en tu día el a día, entonces tú te sientes identificada, pero también es bonita, con uh -huh. lo cual ahí entra el tema también de un poco del diseño, ¿no? la estética uh -huh. y tal, entonces, no ser tan tradicional como el resto uh -huh. de marcas ¿no? Uh -huh. Era como diferenciarme muchísimo, pero partiendo de la base de que soy enfermera y que todo esto estaba un universo en mi cabeza, toda esa experiencia que ya había tenido, como volcar a una tela, ¿no? Sí. Era como, bueno, es muy loco, ¿no? Claro. Sin experiencia y haciendo algo tan nuevo, ¿no?
0: No, pero increíble. Y, y
1: surgió la colección con dos estampados muy chulos: uno es kawar, que en Bolov significa cabello. Sí. Y entonces este es, eh, está hecho de siluetas de mujeres negras, que es este, este, que aquí, tú y este me lo que aquí. pasando y yo sí, Que están en diferentes colores, ¿vale? Sí, entonces, guay. ya ves que tiene la peineta afro, que es la sí. el duafe, eh, que en la cultura de Intra significa belleza femenina, y aparte pues va poniendo frases escritas a mano, que es identidad... Eh, mi corona, eres una reina, eres bella, negra linda. Lo que te está diciendo es que tú eres bella como sí, eres, bien. aunque siempre te han dicho lo contrario. O sea, tu cabello es bonito, tus formas son bonitas, uh -huh. eh, tu color es bonito, tú eres bonita como negra, sí, ¿no? Bien, bien. Esa, esa, esa desnegatividad que, se al, ¿no? que le hemos dado la palabra negra uh -huh. para mí tiene muchísima fuerza cuando uh -huh. tú te la apoderas y tú decides que ser negra es bello, que ser negra es bonito, ¿no? Uh -huh. Porque es lo que te digo. Yo de pequeña me decía negra y me escondía. Ahora me dices negra y digo sí.
0: ¿no? Claro, o sea. Me,
1: me parece brutal.
0: No, y, y quitarle para siempre esa connotación negativa del lenguaje. Exacto. Sí.
1: Y es como tenía que tener esos Apoderarse, mensajes. Claro. Y la verdad es que cuando escribimos esos mensajes a mano, bueno, me empecé. Bueno, me cayó la lágrima. No. <risa> es que se me cayó la lágrima porque digo que era lo que yo quería, o sea, no me lo podía creer. Claro, o sea, tener no un creí. turbante o tener una pieza de ropa que ponga negra linda, que te giras así y dices, eres bella, mm -hmm, negra linda, mm -hmm. eres una mujer empoderada, yo digo.. Además Muy que es como precioso. un
0: reminder De que de repente sales de tu casa ¿No? Y dices O te pones medio chofi y te acuerdas que tienes el turbante Con que hice negra libre.
1: Increíble, ¿no? o sea, pero a mí me en el metro Y la gente se me quedaba mirando digo. Claro. O sea, aparte es eso, es muy, o sea, tiene mucha fuerza, no tiene, te empodera muchísimo, uh -huh. pero aparte uh -huh. es bonito. Exacto. Con lo cual, aunque seas una mujer blanca, aunque seas uh -huh. una mujer asiática, te siento que eres bella, que eres, Exacto. que te empoderes, que está bien como eres, ¿no? Entonces, uh -huh. no, no importa la etnia realmente. Exacto. Yo quería como hacerlo desde mi identidad, pero Exacto. realmente vale para todo el mundo. Claro. Entonces, al final lo que está pasando es que la colección me gusta muchísimo, ¿no? uh -huh. tanto por diseño como por colorido, y por darte cuenta de que empodera a las mujeres, ¿no? independientemente de la etnia, porque realmente ¿verdad? la mayoría de mis clientes son mujeres blancas que, que sienten que el mundo tiene que cambiar, que, que el conecta, mundo tiene que ser claro. más justo y que son antirracistas. Claro. ¿no? entonces Realmente este estampado es para ellas también. <risa> este, es este es muy chulo, y la Dinkra, que realmente era el principal, lo que pasa es que todo el mundo se ha ido al, al kawar, a porque entre. yo creo que es por los colores, ¿sabes? el kawar está como en colores muy... Muy de tendencia, super llamativo, Wow, este es brutal el Es que... el del mío el que no es brutal. Este sí, es el brutal. No. Piensa que los colores también tienen eso, mucho que ver con Caribe, claro, con colores africanos, los, los colores de, de la marca, o sea... Brutal. Hay como mucho estudio detrás. Han sido nueve sí. meses para crear la colección wow. y seis meses para crear el estampado porque detrás hay como un estudio también de todo el tema de la historia. Claro, y eso es súper importante. Realmente pero... cada elemento tiene un, una de esta historia, nuestro todo el storytelling que luego a lo mejor no se acaba de ver, ¿no? Porque al final lo que la gente ve más es una imagen.
0: Claro. Pero
1: detrás hay como algo muy profundo. Pero,
0: pero independientemente de eso, yo creo que eso le da bases sólidas a que el proyecto... Claro, que en el fondo se nota y se, se transmite. Claro,
1: que y es, es lo que yo quería, que fuera una marca profunda, ¿sabes? Uh -huh. Que los valores que vendemos... O sea, que, que, que la gente piensa que vendemos, en realidad son valores de verdad, claro, son reales. Claro. No te estamos vendiendo esto porque ahora lo afro está de moda, no, te vendo esto porque es que yo soy negra y yo no voy a dejar de ser negra mañana cuando lo africano deje de estar de moda. Exactamente. Entonces lo que hago yo es, como mujer que piensa en que pues, me gusta la moda y lo que quiero es que tú puedas llevar mi prenda y uh -huh. te gusta lucirla, entonces es estar acorde a las tendencias. Exacto. Y ahí es donde entra el, yo tengo que cambiar mi marca para que tenga ese valor tan profundo pero todo el mundo pueda transmitir el mensaje.
0: Exactamente.
1: Es un poco también lo que decíamos de la comunidad. O sea, que me interesa a mí que 10 personas negras lleven mi ropa o que media Barcelona la lleve. O sea, el mensaje uh -huh. es mucho más potente si lo llevan muchas más personas. Si personas blancas lo llevan en, Perdona, ¿esto qué es? Raíces, entras y yo te, te, te enseño todos los valores todo de mi bueno.
0: Totalmente.
1: Contra más personas llega el mensaje, mejor. Pero desde mi propia voz, Exacto. desde la voz de una mujer negra. Que las cosas negras se digan desde las personas negras pero que obviamente todo el mundo tenga la libertad de poder sentirse identificado y poder acuñarlo. O conectar, claro. Pero que me desean mi altavoz, ¿no? Exacto. Es lo que a mí me interesa, que esas personas me, me, me replican, me duplican Exacto. y multiplican mi voz. Sí. Pero contar esta historia creo que es súper importante. Porque yo, por desgracia, he visto muchísimas marcas grandes, muy, muy, bueno, marcas de fast fashion muy grandes, que han utilizado muchísimo muchísimo sí. el, tema, el tema africano, los queens africanos, uh -huh. pero en ningún momento te están diciendo que eso es África. Claro. Entonces, África solo es malo, África solo es pobreza, África no es belleza. Cual, y luego te das cuenta que en la moda, actualmente, todas las marcas de, de, de ropa están sacando colecciones que son afro, Caso. pero nadie te lo dice. O sea, hace dos días vi una de Zara que dije, no, puedo creer <risa> hace dos años eh, las personas de Ikea también pero bueno ellos sí que pusieron que la, las habían creado señores africanos okay, okay. o sea lo vemos en absolutamente todo es la decoración a todo no
0: no que a todo el mundo le entonces, encanta a mí a todo loco mundo me, me encanta si todo el mundo pero me encanta. tú lo
1: ves y si tú no sabes tú no ves que lo vende una persona negra tú no sabes que es entonces pierde ha perdido esa fuerza Total. ha perdido esa, esa eh, difusión de totalmente, la procedencia en cambio tú compras en raíces y ya sabes mi historia pero si te lo vende el Zara no simplemente vas a ver no, y que, que además le, estás, le estás acompañando a... Qué bonito, y nada claro. más, le quitas
0: y, todo el mensaje. Claro, y además que estás ayudando a Comercio Local, Kilómetro Cero, Exacto. estás ayudando a la comunidad afro a conectarse, porque probablemente tu dinero va a estar siendo usado también para beneficiar a la misma comunidad, así que... Exacto, luego también lo
1: chulo de esta colección es el tema de la sostenibilidad, ¿no? El verdad creado de manera local, uh -huh. lo creamos en un taller que está aquí muy cerquita, uh -huh que es el taller en milipapier, y entonces eh, lo que trabaja es con inclusión de personas migrantes okay. para que puedan conseguir un trabajo y conseguir los papeles, con lo cual es muy importante. Luego tienen otros proyectos sociales que me gustan uh -huh. muchísimo y por eso decidí trabajar con ellos. ¿no? Claro. Otra parte de, de la producción la hace mi madre, porque realmente es la otra mitad de raíces que no se ve y que gracias <risa> a ella, porque yo no sé coser, gracias a ella tiramos para adelante. Claro. ¿no? Y luego sí que es verdad que la idea que mi, mi mayor eh, ilusión, porque Raíces crezca, es que yo pueda ayudar. O sea, la, las personas piensan en que al final que es un proyecto comercial, no puede ser social, no puede tener alma. Yo uh -huh. pienso todo lo contrario. Eh, habiendo estado en cooperación internacional, me he dado cuenta que yo sin financiación no puedo hacer nada. Uh
0: -huh. Entonces
1: yo tengo como muchos proyectos con los que he contactado que me gustan muchísimo y que son proyectos pequeños, locales, que me gustan mucho, a los que me gustaría ayudar. Si yo no tengo beneficios, yo no puedo ayudarles, Exacto. yo no puedo como aumentar mi red y no puedo hacer nada, entonces al final hay que ser realista, parece que alguien que es muy comercial porque de repente empieza a trabajar, que ser comercial me refiero a la parte de que parece que ahora yo todo es mucho más bonito, mucho más bonito, uh -huh. porque hay un trabajo muy, muy elaborado detrás, Exacto. hay muchas horas hechas con mucha pasión a cambio de nada realmente. Entonces, claro, tampoco puedo decir que sea el turista, ¿no? porque tú compras una pieza de ropa, uh
0: -huh.
1: pero eso al final mi proyecto lo que pretende es crecer al punto de poder colaborar con otras personas y otros proyectos semilla. que sean afines, claro, exacto, porque claro. si yo no puedo ni siquiera sostenerme a mí, uh -huh. ¿cómo voy a ayudar a los demás? Uh -huh. ¿no? Y eso me di cuenta en cooperación, Nosotras mismas tenemos que generar nuestros propios ingresos y nuestra propia economía. Entonces, al final es como que parece que si no eres como muy social y muy no, y, y no quieres como vender, porque no, o sea, yo soy una no, marca es que, es que pretende vender para poder ayudar a otras Exacto. personas, poder hacer un taller social, poder apoyar proyectos que están en otros sitios, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, trabajar con este taller hace que este taller crezca y pueda contratar más personas. Entonces, al final hacemos una pequeña red, ¿no? Uh -huh. Y también me di cuenta que lo importante era lo local, o sea, cuando intentamos ayudar fuera, como por ejemplo en el caso del continente africano, solemos hacer muchísimo daño. Mm. O sea, porque es, ese complejo de salvador no te lo quita a nadie, entonces mm. tú no conoces la realidad, tienes que vivir en un sitio muchos años para entender qué es lo que realmente es una sí. necesidad. Mm -hmm. Entonces a veces es, aquí hay tanta necesidad, somos tantas personas migrantes, hay tantos problemas que también puedes ayudar a nivel local, ¿no? Y el hecho de producirlo todo aquí, o sea, la tela también, la tela es fabricada aquí, uh -huh. es saber de dónde viene, saber que está producida sin explotación, uh -huh. saber que claro, tu ropa es más cara porque simplemente ha costado muchísimo más, pero es que nadie ha sufrido para hacer esa ropa. Totalmente. Y aparte, independientemente del tema de sostenibilidad ecológica, ¿no? por el tema del planeta, de que claro, ya no hay un transporte de kilómetros desde África, uh -huh. que era uno de mis conflictos con las telas africanas, el tema de la huella de carbono,
0: bueno, Mira Judith, este, Chama, nosotros deberíamos de quedar casi un domingo en la tarde para hablar Exacto,
1: hablar tendido no, porque no, no nos hemos quedado, no hemos llegado ni a la colección nada. Que es súper bonita pero nada. Estábamos hablando
0: de la colección y de, y de toda tu inspiración sí. Y que los diseños son además únicos, que tienen toda una simbología detrás
1: Exacto, el primero que te dije que era el caguaro es, es muy relacionado con la belleza negra el Exacto. cabello, al final era amor propio
0: Porque claro. dice
1: que eres bella y eres una mujer empoderada uh -huh. Y este, que es el principal, pero luego al final, pues bueno, eh, solo hice dos variantes de color, uh -huh. es muy chulo porque tiene que, este sí que ya tiene que ver mucho con África uh -huh. porque el, el fondo eh, que ves aquí es sí. las pinturas faciales de las ceremonias africanas, okay. el kauri, que es la conchita esta, que uh -huh. es símbolo de la marca y tiene un significado muy fuerte a nivel de afrodescendencia, uh -huh. ¿no? Um, luego los símbolos son la simbol simbología de ingra cada uno simboliza un valor de la marca uh -huh. y el recuerdo que hemos hecho que uh -huh. es la perseverancia, la creatividad, eh, la honestidad y la intuición, ¿no? Sobre todo uh -huh. la intuición que ha sido bueno, saber, si, claro. no, no saber si esto iba a gustar o no, iba a funcionar y toda la marca se ha movido un poco en funcional, al, al, al corazón me decía, ¿no? Claro. Y luego la flor es la flor, la, la gloriosa superba, que es la flor nacional de Mozambique okay. que ya sabéis toda la historia de Mozambique, pues eso, bueno, para, ti, claro. para mí fue un punto de inflexión en mi vida no y para mí es donde muy empezó brutal. la idea de raíces, pues la flor está aquí, entonces bueno, nada, es muy este, personalizado
0: ¿Dónde sí. la gente puede comprar tu ropa espectacular?
1: Mira, pues Sara, eh, hemos empezado en la preventa, pero bueno, estamos en, en grabando esto ahora y cuando salga este podcast ya estará disponible en la web en orgullosraices.com, ¿vale? Okay. Hemos iniciado, porque bueno, producir tu propia colección es uh -huh. muy complejo, al final? final todo se ha retrasado un poquito y hemos decidido empezar en redes las ventas a través okay. de catálogo, ¿vale? Okay. Pero bueno, de aquí a que salga el podcast estará disponible en la web, que sea una web preciosa, súper bonita y, sí. y seguramente uno de los posts estará tu podcast también, <risa>
0: Exactamente. con lo cual
1: lo pueden ahí leer resumido, ver por allí. Y, y nada, la verdad es que es eso, que ha sido muy complejo, se han complicado muchísimas cosas, uh -huh. pero al final yo creo que cuando crees en ti y tienes un sueño y lo persigues, lo persigues, lo, lo consigues. Así y es. estoy súper contenta porque ha gustado muchísimo la colección. Yeah. <risa> pues vale, vale.
0: ¡Ay no! Yo estoy fascinada de conocerte y estoy fascinada de que... Es por que los sí, son
1: preciosos. No, ¿eh? al no, final brutal, quedaron brutales. Brutal, brutal. Y también ha sido complejo de sí. qué colo colores eliges, ¿no? no, no, no. qué va a gustar, qué... Pero bueno, nada, yo quiero una,
0: una blusa como la que tú tienes, una de cada tela. Vale. Bueno,
1: tú tienes ah. el turbante azul que yo creo que va a quedar de Trae para acá que te lo vamos a poner. es que es súper práctica aparte de práctico. que tiene mucho significado, al final es algo que cuida muchísimo el cabello, es súper práctico te queda muy bien de color, me encanta, hago, este color. <ríe> me encanta. Me pues ya chulo. me lo pondré
0: para, para un episodio pero es Judith, chulo. muchísimas gracias gracias Ahora, a por ti por aquí. invitarme y ya está, gracias a ustedes por conectarse todas las semanas, recuerden que estamos en Youtube, que tienes que suscribirte, comentar darle like, compartir, hacer todas esas cosas que esta versión también está disponible en audio, en Spotify, Ebooks, Anchor, Apple Podcasts y que estamos en todas partes como Negra como yo un beso y gracias. Chao.